0: ...acabas de encontrarte con el mono número 13... ...un programa de cine, literatura, ciencia ficción, videojuegos... ...y otros asuntos tan futiles como trascendentales... ...nosotros también pensábamos que no había espacio para otro podcast de temas frikis... ...y aún así, lo hemos hecho. El mono te pone ojitos tristes y te pide que lo escuches... ...ahora te toca a ti... ...¿qué vas a hacer?...
1: ¡Majetonas, majetones, bienvenidos! Estamos de vuelta, programa 3x1, tercera temporada, eh, tres más de las que merecía la gente Y...
0: No has dicho, no has dicho el, el número total porque no te acuerdas, ¿no?
1: Eh, no me acuerdo, efectivamente, creo que era... Uf, no sé cuánto llevamos, ahí eh. me has puesto en un brete eh. Yo me la
0: juego al 18, que este sería el 18 o el 18avo, como dice la gente que no sabe de matemáticas.
1: Vale, pues, pues, pues pudiera ser, pudiera ser. Y si no, pues lo arreglamos en edición. Muy bien. Mm, bueno, pues ahí estáis escuchando a uno de mis colaboradores. Juan, Alfa Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, muy bien. Alfa Juan, me gusta, me gusta. Bueno, la gente que ha visto la peli, porque ya sabrá cuál es, porque lo habrá leído, eh, pues, sí. te, te ha cogido la, la, la broma muy bien.
1: Eso espero, eso espero.
0: Me ha hecho más gracia de lo que está pareciendo por mi cara de nabo.
1: Sí, sí, estoy viendo. No, esto no, no ha sido tampoco un entusiasmo. Eh, efectivamente. ¡Bing!
2: Coño, es que, qué? perdona, me has pillado bebiendo la cerveza. Eh, ¿Qué tal? Se dice, los podcasters
0: decimos que, que me has pillado muteado. Eh, ah, bueno, claro. No, me has pero, pillado muteado.
2: Yo como no soy podcaster, ¿sabes? Yo soy sí. lo que soy. Pues, pues nada.
1: ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Vamos a decirle a la gente de qué vamos a hablar. Esto es... Una película de 2022, todo a la vez, en todas partes. El título en inglés es... Ojo. Everything, everyone at once. ¿Puede ser? Correcto. Sí, acciones. sí, sí. Muy sí, bien, sí. ¿dónde está mi C1? Sí, que es. es que pago mi madre? Ahora, a dos A2. Dos. Bueno, pues, efectivamente, esto es lo que traemos hoy. Una cosa muy bizarra, muy loca, divertidísima. Y, bueno, vamos a ver si sabemos extraporar nuestro sentimiento y la impresión que tenemos de la película a, a audio. Mm. ¿Eh? Como hablamos los podcastes de Brutal. Sí. Bueno, sí, eh, sí. unas preguntitas, unas preguntitas muy rápidas. Eh, Juan. Dígame. Eh, Uy, qué suspense, joder. Qué habilidad... <risa> 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 no, no, es una cuestión de edición. Huele a putada. Qué habilidad putada. Cree que, crees que tienes... Que pudiera utilizar el Juan del Multiverso, que necesita de tu de tu ayuda. Hostia. ¿Qué habilidad crees que le podrías aportar?
0: A ver, yo me. Bueno, me jode ser el primero siempre en estas mierdas, la verdad, porque tengo menos tiempo para pensar. Pero diría que una habilidad de la que yo me jacto mucho es que yo, los baños públicos lo siempre sabía, los dejo lo más sabía, limpios. Tío. Dejo
1: los baños públicos más limpios de los que me lo encuentran. Esto me, me, para, para defender el multiverso, no sé hasta qué punto es útil, ¿eh? pero, pero, pero sí, pero es útil en cuanto a una o sea, socialmente, como persona cívica que sé que eres, sí, sí, sí. está fenomenal, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, voy al, a un baño,
0: por ejemplo, los de, las estaciones, de estaciones de autobuses, que son que están súper sucios, y siempre dedico mi tiempo a, con papel higiénico, lo humedezco, limpio así un poco todo, eh, hago lo que sea que yo he ido allí a hacer, y luego lo dejo. O sea, es un poco el espíritu de scout de dejar las cosas más limpias de lo que te lo encuentras, pero un scout lo dice en la montaña y yo lo digo por ejemplo sí. con un paño <risa>
1: pero y digo y digo yo una cosa pero tú no trabajas realmente para la empresa de limpieza, no 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 pero si no que... lo que estás haciendo es, es remunerado es tu
0: trabajo no, es, 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 a ver, que efectivamente no, no lo yo, hace por, por amor por civismo sí por, por amor a la, a la sociedad por dejar un mundo ah, mejor sí sí y esto sí, lo estoy pero... diciendo totalmente en serio ¿eh? o sea, no
1: no lo peor es que sabemos que, es, eh, que lo, lo peor es que es cierto ¿sabes? Eh, eh, sí sí es, eh, eh, es duro es duro, eh, duro.
0: Ese, ese sería como una, una especie de característica mía que yo creo que en todos mis yo, es, ¿no? Todos los Juanes de, del multiverso lo, lo harían también. Bueno,
1: a lo mejor alguno en esa estación es lo que hace Cruising <risa> no, no es incompatible. Cosa no es la incompatible, otra. efectivamente. Siempre y cuando después se quede todo mejor de cómo, de, de cómo estaba. Sí, sí. Eh, Bing. Dígame usted. ¿Cuál es tu habilidad? No me digas holdear, ¿eh? Por la verdad <risa> <interesante>. <risa> Tiene que ser cualquier otra cosa. Oye,
2: oye podría ser fácilmente holdear, pero... Holdear
1: es una, esa la sabemos.
2: Pero no, pero es que, tío sinceramente no se me ocurre ninguna la verdad, tampoco tengo tanta habilidad quizá no. mi, mi, mi imaginación y por tirar un poco un triplazo ¿eh? ¿sabes?
0: Imagina.
2: Capitán América
0: no, no planeta, planeta, capitán planeta. el capitán planeta la, y la
2: imaginación y la historia que, que me vienen, imaginación <risa> claro. para resolver problemas ¿sabes? o para crearlos también ¿no? ¿sabes? Hmm.
1: Claro, yo diría que es ese tu, tu poder, Correcto. Tu, tu calino, tu calino es tu poder. Claro, <risa> o sea, mi, mi, mi
2: calino podría salvar muchos mundos,
1: ¿sabes? Sin saberlo. Bueno, muy bien. Lo del baño mejor. Sí, sí. Hombre. ahora cuando vayamos eh, entrando en materia, esto tendrá, cobrará un sentido. Mm. En fin, pues vamos a empezar. ¿Qué os parece si le dedicamos unos minutitos al tema de... Hablar un poquito de lo que es el reparto, la producción, los directores y demás.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, decir que las efemérides, la sección favorita de toda la audiencia, eh, como estamos en el año 2022, pues que se miren otros programas,
2: que tendríamos que saber qué programas son, pero... Pero no lo sabemos. Probablemente eh, nobody y Legend of Bomb Machina, ¿no? Puede ser. Pero no es
1: que No Body yo creo que es de 2021, ¿no? Eh, paso para Puede ser que Legend of Bomb Machina, si, si sea... Puede,
2: puede ser. No, pero bueno, la efeméride del 2022 Madrid se han la, hecho. Ya, la Champions. O sea, lo típico,
1: lo de siempre. Sí. ¿Para vale, qué vamos siempre, a tirar a, a el Madrid mismo. arriba, Putin mal? Claro, claro.
2: O sea, mucha <ríe> tragedia y el Madrid arriba, unas cosas que hay. Bueno, desde aquí, un saludo a, a nuestro Ernesto, que, que no ha podido venir hoy.
0: Tremenda tremenda ausencia, que por cierto, no sé si sabéis eh, eh, volvemos, no sé si habéis dado cuenta, volvemos a, a, la, a la alineación de aquel primer programa, que hasta entonces no lo habíamos hecho con lo cual es probable que este sea el segundo peor programa de todo el mono número 13, por culpa de no estar en eso. Puede
1: ser, puede <risa> ser aquel no sé si encima pudiera ser que lo dirigiera yo, espero que no
0: No, creo que creo que fui yo fue pues Juan, sí. mensajero
1: del futuro, Juan lo tiene tatuado Mensajero del futuro ¿Sabes? Ojo que no va mal de reproducción eh, con, con, con lo que eso dice de, la, de nosotros No, bueno, no, es sorprendente,
2: es brutal, pero bueno, no, y desde aquí ya te en digo, sí. aparte del recuerdo de Ernesto, yo personalmente le agradezco mucho que haya elegido eh, esta película. ¿eh? Es, es cierto. Es, estoy
0: de acuerdo, vamos a confesar aquí ante la, ante la audiencia que efectivamente eh, est estamos aquí, o estamos haciendo esta película porque la propuso Ernesto, él finalmente nos ha podido sumar eh, y yo no puedo más que, que sumarme a lo que ha dicho eh, Bing porque efectivamente a mí me ha parecido un maravilloso, Peliculón. Sí, o sea, ¿no? sí, y, como, y como ha dicho el señor Roquero también, yo no sé si vamos a ser capaces de hacerle justicia, con lo cual, yo que sé, hacer un llamamiento, me pongo un poquito serio a los que nos estáis oyendo, independientemente de lo que os parezca o de lo que nos salga de este programa, ir corriendo a verla, porque, en fin, es algo inclasificable, que diría que no se ha hecho nunca y, y, y bueno, una es, fantasía. Efectivamente,
1: es efectivamente. Es que, precisamente creo que el, el, ha dado ahí un poquito en la clave, según creo yo, ¿vale? Esto es como una especie de anomalía. Muy anormal. Sí. No es nada, nada habitual encontrarse con una película de este tipo que yo no sabría en cuál de los 6 o 7 géneros que tiene? la trufa sí, sí, sí. clasificarla. Sí, sí. Además, es que es, es
2: que es muy difícil. ¿eh? O sea, yo me ha sorprendido cuando la he visto. Es un batiburrillo de géneros, de estilos, de, o sea, surrealista, de 2 horas y 20 que se te hace corta o al menos a mí o sea no se me hizo larga yo no sé sí, a vosotros es,
1: es muy divertida y tiene una acción muy Claro, muy, muy llevadera.
2: Pero bueno, ya lo iremos comentando, así que desde aquí agradecerlo y pedir perdón, como ha dicho Juan, a la audiencia por lo que salga de aquí.
0: Yo me he preparado una pequeña frase para definirla, pero lo dejaremos en, la, en el bloque de conclusiones, ¿vale? A ver sí. si estáis de acuerdo.
2: ¡Ojo al Creando de
0: Juan. hype, creando sí, hype. Sí, sí, sí,
1: así está. Expectativas en castellano. No, os va, a parecer
0: una, os va a parecer una mierda, ¿eh? Y a los que estáis oyendo también. Sí. Mi, mi frase, digo, mi frase. El programa, a lo mejor... Ya el programa.
2: dime. ¿Tienes alguno dato de producción? Sí, bueno, vamos a ver. Esto, como ha dicho Juan, es una película de, del año 2022 dirigida por los Daniels, que son como lo, los Javis que tenemos aquí en España, <risa> pero ¿Cómo americanos. ¡Cómo se me había ocurrido a
0: mí, maldita sea ¡Qué, qué
2: dolor, qué dolor! ¡Pobre el Daniel Kwan! No, no, me ha encantado. Y de hecho, que me jode, no, que no, no haberlo dicho yo. Nada, pues la película está dirigida, como digo, por, por los Daniels, ¿vale? Daniel Kwan y Daniel Scheiner o como se defina, que son los, sí, los directores y los guionistas de la película. Me quiero parar un poco en lo, que, en lo que son estos directores para que se comprenda un poco el estilo de la película, el ritmo que tiene y, y, y un poco todo la locura ¿no? que significa. Bueno, estos directores trabajan juntos desde el año 2010 eh, y ellos durante prácticamente 6-7 años se dedicaron a realizar cortos, eh, anuncios de televisión comercial y sobre todo eh, vídeos de música vídeos musicales eh, siendo los más famosos pues pueden ser principalmente el de Foster the People Juan un grupazo de música sí eso es correcto y han
0: hecho vídeos de ellos no no sí visto. sí es de la canción Houdini
2: lo hicieron lo hicieron de ellos y ganaron eh, eh, el MTV Awards por una canción de un DJ que ahora mismo pues no me sale y que lo busque la gente en Wikipedia no <risa> y bueno y dentro de los cortos eh, es importante señalar que tienen un corto que se llama Posibilia, donde ya exploran todo lo que es el tema del concepto del, del multiverso. Eh, estos directores, al final, en el año 2016, deciden saltar al cine, eh, saltan a la, a la fama con una película que se llama Twist eh, Army Man, protagonizada por Daniel Radcliffe, que, y ganan el festival de, de Sundance y el festival de, de Sitges. Yo no la he visto, pero vaya... Daniel Radcliffe es un cadáver que se tira pedos. O sea, es un. Bueno, bueno, es que realmente hay un personaje. <risa>
0: pensaba, pensaba que te referías a, a que la realidad de plan, está acabado. Desde te quito Harry sí. Potter.
1: <risa> la verdad es que se interpreta a sí mismo. Se interpreta a sí mismo. <risa> sí, no, hombre, pero es verdad que es, es una cosa muy muy loca. Donde un náufrago se queda en una isla y entonces de repente a las costas de la isla llega el cadáver, Daniel Radcliffe, de Harry Potter, para, para que lo situéis y este es para salir de esa isla como el cadáver está expulsando gases a base de la propulsión de los propios de las propias flatulencia lo utiliza como una especie de moto acuática, ¿sabes? Se van propulsando y consiguen salir de la isla con él. Entonces, él va, se da cuenta de que el cadáver es muy útil, por ejemplo, eh, lo utiliza cuando llueve, le abre la boca y tal para recoger agua. Sí. Utiliza, es brutal, utiliza sus erecciones como si fuese el palo de este tipo de la brújula. Sí. Utiliza las erecciones para... Es, es una cosa loquísima y os la recomiendo totalmente. Es verdad que... Tiene algo en el ritmo que no es esta. Claro. Pero también es cierto que es que es anterior y vienen de hacer lo que decía Bing, eh, vídeos musicales, ¿no? Pero esta gente tiene un potencial espectacular, ¿eh? El estudio es a 24, que no sé si lo hemos Sí, no, no
2: un par de datos, ¿no? Estaba ahí simple, principalmente con el tema de los directores, ¿no? Luego saltan, efectivamente. Bueno, hacen antes una serie también cuando después de ganar con Swiss eh, Army Man, lo que es E.J. Sandan, eh, también bastante loca. Se llama Ancuagafina. En es Nora de Queens ¿What? una serie que se llama así hacen un, un programa ellos donde o un episodio es una serie de 10 episodios de 2020 y, y donde ganan el mejor premio al mejor episodio de, de guión de, de serie cómica y nada, y, y ya se lanzan a, a hacer esta película ¿no?
0: Voy a aportar aquí de lo poco que sé yo, como eh, siempre, que siempre digo lo mismo, yo que de esto no sé, hablad vosotros, pero eh, como, como sé que eh, los hermanos rusos están en la producción, que seguro que lo ibas a decir, creo recordar o Yo lo primero que supe de ellos antes de megapetarlo en el UCM fue um, community. O sea que eh, eh, es como una especie de origen común de los de, de, la, de la sitcom de los de los Daniels estos con los hermanos rusos, ¿no? O sea que a lo mejor. Eh, y aparte que seguro que serán colegas y los típicos tíos con los que me encantaría hacer un botellón.
2: No, claro, bueno. Es que esta gente es que, es lo que te digo, ¿no? Es, es, es que ya lo estás viendo. Que tienen un estilo a mí muy personal, muy fresco. Muy de, la verdad, muy de hoy en día, eh. eh se nota claramente todo el tema de vídeos musicales, de estética pop, que meten, tienen temas de anime en sus películas y sobre todo muy surrealista. Y, y bueno, ya lo iremos viendo y comentando ahora a lo largo de la película, ¿no?
1: Bueno, y para y para el presupuesto de 25 millones, que. que correcto que tiene... Me parece que los efectos están genial Que además eh, eh, lo estuve mirando en eh, Ahora le llama A la gente Inside the Episode Sí. ¿no? Pero vamos, lo estuve mirando en internet sí ¿Y lo dicen así? ¿Con, con, con ese tono lo dicen? <risa> y, y tal, bueno, eh, cinco personas las que, las que han realizado Los efectos visuales ¿eh? Que es una cosa brutal Y ¿no?
2: además tienes que tener en cuenta Que el rodaje es de 2020 Se empezó en enero de 2020 Y terminó en marzo de 2020 En Los Ángeles y los efectos especiales y muchas partes de, del rodaje de esta película se hicieron eh, desde casa. Incluso los actores principales. Sí, con, pero con, confinados. Correcto, confinados. ¿En serio? Sí, sí. sí, sí. Los sí, efectos sí. especiales de la película lo hicieron, como ha dicho el señor Roquero, cinco personas desde sus casas y además, no sé si esto es verdad o no, pero yo también lo he visto eh, o me he informado por internet, y sin formación y creación de efectos especiales.
0: Ninguno. O sea, como nosotros, con Audacity. Sí, igual, <ríe> exactamente. igual, Como nosotros para montar, pero a nosotros no nos sale lo mismo. O sea, no. De hecho, es verdad lo que decía el señor Rogero, porque a mí, me, me, o sea, de, por ejemplo, me estoy acordando de, de Jupiter's Legacy, que decimos le programa y decíamos, eh, por Dios, eh, 20 millones de episodios por episodio, ¿en qué se lo han gastado? Lo decimos mucho. ¿no? También en los 155 millones de, de Matrix. Eh, eh, lo diré eh, resurrección ¿no? bueno la, que, la Revolution joder que decíamos lo normal es decir es no entender cómo se ha gastado tanto dinero porque no está como reflejado en pantalla yo creo que aquí el efecto es contrario cuando yo he visto que eran 25 millones digo hostia que cabrones como sí. coño lo han hecho deberían llevar nuestra economía doméstica esta gente totalmente bueno y
1: ha cuadruplicado no ese presupuesto hasta el momento creo Sí, sí. Cortita,
0: la, la taquilla cortita ¿eh? yo creo que tiene más nombre porque sí que es verdad o sea no no también hay que decir que no vamos a descubrir nosotros esta peli yo creo que ha tenido su eh, su momento, ¿no? En círculos más o menos que nos sentimos afines, no sé si llamarle friki, que es una palabra que de tanto utilizarse ha dejado de tener sentido, pero sí que es verdad que yo creo que se habla mucho y yo pensaba que, que había tenido más taquilla. Cuando he visto solo 100 millones, me he sentido un poco decepcionado la verdad. Bueno,
2: pero bueno... Presupuesto 25, recaudación 100.
0: Sí, sí, no digo... No, ojo, no, es, es una barbaridad. Y no la... digo que no haya funcionado, no digo que no haya funcionado, pero es que yo pensaba que esta película lo, lo había requetepetado en taquilla. O sea, que estamos... Sí,
1: suena tanto que podría haber sido cifras de claro, 300. Porque, es verdad claro.
0: que está, estamos todavía en pospandemia, yo creo que, que quitando el, el fenómeno top gun, en general los, las cifras de taquilla siguen siendo bajas, entonces a lo mejor 100 no está tan mal. También lo mm. decíamos en, en Matrix eh, 4, en Matrix Revolutions, que bueno, que habían sido ciento y pico, 150... Bueno, que es verdad que era una hostia, pero tampoco tanto en, en este contexto, pues aquí Pues 100 millones, pues seguro que está bien Simplemente que pensaba que había sido más
2: No, pero bueno, y aún para ser esos 100 millones Es la película que más ha recaudado del De A24 O sea, es la película que más dinero de la historia Ha recaudado de la distribuidora O sea, que realmente para ser una peli rara Eh... Podemos definirla como independiente. No sé si mm. sí o si no, porque están metidos ahí. Sí, 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 el, el
1: estudio sí, sí. A24 está totalmente considerado como un estudio independiente. Claro. Ah, pero... Bueno, si
0: esta, si esta gente viene de haber ganado Sundance, que es como no, la meca la, la sí. del cine independiente, pues. pues Correcto. Sí, pero pues, sí. claro,
2: estando metido también ahí los productores de Avengers, los rusos y todo esto, pues pff, a mí me cuesta definirlo como tienen una parte muy blockbuster. O sea, que saben mm. cómo venderla, ¿no? Que, que son sí, mm. sí, Bueno, los rusos, que ojo, que... Los, los
0: rusos en Luce han sido directores, eh, productores, evidentemente. Eh, con Kevin Feige y Victoria Alonso claro. y tal. A, 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 na, nadie se mete en ese fregado.
2: No, pero que me refiero, tienen experiencia a lo mejor que no pueden tener eh, los Daniels en este tema. Que, sí, sí, que fíjate, que fíjate, obviamente, fíjate. les ha podido ayudar un si poco. Era, era a, por corregirte, Nada, nada. Me encantan <risas> las correcciones. Tú ya lo Habría sabes. que decir
1: que el título provisional es Una mujer intenta hacer sus impuestos. Correcto. Que esto se hace mucho, ¿no? Que es poner un título provisional para mantener un poco lo que es el secreto de lo que se está haciendo. Y bueno. Yo reconozco que cuando esto empieza, ahora después lo veremos, cuando esto empieza yo estoy un poco como si me hubieran echado las largas. Y poco a poco voy entrando en esto, pero me voy creciendo rápidamente. no
2: Lo que sí comentar, eh, que es curioso, no porque la película sale en 2022, llevamos unos años, podemos decir un par de años y tal, donde están saliendo un mogollón de películas de estas de, de multiverso. Y, y bueno, pues parecería que los Daniel... Con los rusos no se han metido un poco en ese carro no por lo que yo me he informado parece ser que no es así que esta gente llevan desde el año 2010 pensando en esta idea sí vieron una película del año 1985 que se llama Sherman Mars o algo así eso es que, que le gustó mucho
1: y, y decidieron hacer lo que es lo que es esta cuestión de hecho terminaron el guión en 2016 creo por lo cual correcto ...se adelanta todo lo que tú entiendo que tienes en mente... ...que es el Doctor Extraño y el universo el multiverso de la locura... ...y el multiverso de todo lo que es Spider-Man en MCU y demás. ¿no? Claro, bueno,
2: pues ya lo habíamos visto antes también, ¿no? poco Es un poco muy Matrix también, obviamente... ...por lo que es la peli de, de meterse... ...aunque no es de universo, pero sí de conectarse en, otro, en otra zona el personaje y tal... Y, y también, ojo, podríamos decir nivel 13.
1: ¿eh? <risa> <risa> ¿O eh, no? Maldita sea, tío. ¿Cómo, cómo estás ese, ese programa no lo levanta ni con ese comentario. ¿no? <risa> Pero no por levantarlo, es que realmente no recuerda. O sea, de, sí sí es sí, todo sí, a ver, yo, toda eh, un hilo
2: muy común.
0: Yo la vi, esta película la vi, en, yo creo que fue en junio, por ahí, cuando estaba, cuando estaba en, en los cines aquí en Madrid, eh, la vi, me gustó. Me gustó bastante Pero ha sido esta segunda vez Que la he visto esta semana Preparando aquí para hablar con, con vosotros Cuando he flipado Y efectivamente en Esta segunda vez es cuando he visto Y de hecho tenía apuntado aquí para comentarlo Luego incluso lo diré Principalmente en la primera parte el, el momento Matrix Lo que me jode es No haberme dado cuenta Que efectivamente también es un poco nivel 13 claro. Es un poco más Matrix Por cómo pone en escena El, el tema de los avatares pero, pero bueno Sí que es verdad Que también podría haber sido nivel 13 Y el mono merecía Que yo hubiera pensado en nivel 13
1: Es cierto Que la primera vez que la ves Es que abruma es sí. difícil quedarse con todos los datos. Tiene un segundo visionado donde ya entiendes ciertas cosas. Eh, no quiero adelantarme mucho, pero por ejemplo, el por qué ella es el recipiente, ¿no? ¿Qué sucede realmente con la hija? Hay ciertas dos cosillas que en el primer visionado, con tanta cosa absurda, graciosa y tal, es fácil perderse un poco de lo que es... Una historia que tiene muchísimo fondo, que, que tensa. Sí,
0: tío. Eh, perdona, Vin, eh, porque te estamos jodiendo porque sé que tenías una no, no. cosa O querías pasar al reparto. Pero es que ha dicho el señor Roquero otra cosa súper clave que también quería hablar aquí con vosotros, que es el toque obvio de comedia, que me encanta. Joder, sí. me conocéis, la audiencia me conoce y tal. Pero es verdad que la comedia siempre, ¿no? Le baja un poquito los, esca los escalones de, po de postureo cinematográfico, ¿no? Para, como siempre se ha dicho, ¿no? Que las grandes comedias no van a los premios y tal. Y entonces esta película creo que le pasa, pero también creo que les da puto igual, no, es que, 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 claro. que, que efectivamente lo hacen de coña se lo pasan bien los actores el reparto en general se lo pasa bien y entonces yo creo que no les importa dentro del tono de comedia pueda quedar un poquito más solapado el mensaje tan brutal y tan profundo que da no totalmente sí, pero, pero bueno como a ellos les da igual pues a mí también como a ellos les gusta pues a mí también
1: sí. ¿Y, y los 25 millones pues de ahí no, nosotros no hemos puesto ni un dólar sí. <risa> así que pero que es una película muy valiente
0: creo yo ¿eh? sí eh. si sumo la taquilla a Rakuten de esos 25 millones a lo mejor 10 euros son míos
1: eh. <risa> ojo que yo, yo la he visto en de hecho ahora mismo creo que solamente está en,
0: sí, en de las plataformas que yo tengo Movistar sí sí ah bueno pero es verdad que Movistar está, efectivamente está tal en sí. eh, digamos que incluido pero tanto en Prime como en Rakuten hay que acoquinar sí. eh, cinco LRLs, ¿eh? audiencia sí, o sea sí. que si os damos Uy. ganas si os damos ganas de verla porque yo supongo que la audiencia que tenemos está tiesa como nosotros pues que vayan ahorrando que son cinco euros <risa> en, en Movistar es gratuito ¿eh? sí. si alguien tiene Movistar no, no tenemos ese tipo no te, tipo, ese tipo de audiencia de, de, de poder de permitirse eh, es, Movistar. Si, es
1: que a veces me me equivoco, claro, yo, <risa> viviendo en la opulencia, en mi burbuja, ¿sabes? Burbuja, en fin. Pues, y, ¿y algo del reparto, Vin?
2: Bueno, luego volveré a lo que ha dicho Juan del tema del humor, cuando concluamos esta parte porque yo no estoy tan, tan de acuerdo con lo que ha dicho del humor, porque para mí el humor está, pero es que a la vez hay otras mil cosas más, ¿vale? dentro de la película, no sabría cómo calificarla, sí, sí. ¿no? El, el señor Roquero, en primera
0: instancia creo que, o sea, en el en primer visionado tú al principio de la peli te ríes, creo, ¿eh? Y más, y en el segundo visionado también me he reído, porque es que hay escenas sí. que realmente son que funcionan, hay escenas que, que funcionan lo, lo iremos viendo luego, ¿puede dar la sensación de que la película es una comedia Y no lo es La película es muchísimo más que una comedia Sí,
2: efectivamente, efectivamente. Que, que por eso mi opinión es tan buena Bueno, reparto Pues vamos a ver La protagonista Ah, tu opinión de la peli es tan buena Sí, eso pero... es que Pensaba
0: que decías Que en mi opinión O sea, que lo que digo yo es, es tan brutal
2: También, Juan También Vamos a estar de acuerdo Por una vez Soy la leche o sea, Vamos a estar de acuerdo por una vez Pero bueno, reparto eh, La protagonista Evelyn Wang Es Michelle Yeo Vaya, la conocemos todos Tigre y dragón Memorias de una geisha, salen Babylon y salen 200.030 películas.
0: Me siento obligado a añadir Michelle eh, Yeoh, eh, la Capitana Giorgio, en las primeras temporadas de Star Trek Discovery.
1: Y yo añadiré que ahora no las vamos a jamar bien en Avatar 2 y 3. ¿Ah, sí? Ah, pues yo no, no lo sí. sabía yo eso. A mí me parece una buena actriz, ¿eh? Es eh, eh, muy buena. Eh, bueno, ella realmente era modelo. Fue como Miss Taiwán o algo así... Hizo muchas campañas Espero de... eh, eh, que sea Miss Malasia, no sé mi Malasia sí, claro. Miss Malasia, sí Pero en Taiwán también quedó bien sí. Quedó <risa> <así>. <risa>
0: Se, se te, la, la, nuestra numerosa audiencia malaya se va a enfadar, pero bueno, desde aquí nuestras no disculpas. Nada.
1: Este personaje lo iba a hacer Jackie
0: Chan.
2: Correcto. ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Claro, el personaje principal, el protagonista, iba a ser Jackie Chan y iba a ser un hombre. ¿En
2: serio? Sí, sí, ah, sí. Pero sí. cuando revisionaron el, cuando ya tenían hecho el guión los Daniel y todo el tema, le dieron una vuelta y dijeron, creemos que mejor encajaría una, una mujer para la historia. Y, y fueron a por... Yo creo que es una un cierta. A por Michelle Yeo, sí. Y además, oye, te digo una cosa, porque eh, el estudio no estaba muy convencido de que la película, ¿no?, fuese relación a una familia de inmigrantes chinos, ¿vale? Y la entrada de Michelle Yeo, pues, al ser una estrella conocida y tal, le, le dio vía libre para hacerlo, ¿eh?
0: No creo que con Jackie Chan fuese una familia de Wisconsin, ¿no? No, pero bueno, pero... Eh, yo te digo lo que dice...
2: Un saludo a Wisconsin. También. Claro, a nuestros oyentes Aquí Es que de allí.
1: ya había... Venía a hacer una película que fue un exitazo, que por cierto es infame, que es... Eh, Crazy Rich Asians o algo así una cosa no me la sé pero es como si lo resumo mucho es como un culebrón que sucede digamos en una familia de muchísimo dinero de China o de donde sea ¿no? y la película tuvo mucho éxito y entonces lo, los rusos dijeron bueno, pues parece ser que era una película completamente participada, digamos, por, por protagonistas que eran de origen asiático y dijeron oye, esto puede funcionar. Pero es sí. verdad que tenían cierto recelo al principio, aunque la lavandería, digamos, que ellos regentan está cita en Estados Unidos, ¿no? Pero era contar la historia de una familia que era completamente asiática.
0: Como no lo sabía, tendría que pensar si, qué me parecería o si cambiaría, si habría matices si el personaje fuese masculino, no lo tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que sería peor si se le quita el matiz de ser inmigrante, porque yo creo que esa eh, desubicación que siente Correcto. la familia migrante eh, está un poquito ahí, ¿no? Con el tema del abuelo y, y con su tradicionalismo chino y tal. Y los problemas con la burocracia, y, claro. eh, Es justo, es iba a decir, eso los problemas con, con la burocracia y luego yo la segunda vez la he visto, no, perdón, la primera vez la vi en, en versión original y esta segunda vez, como, bueno, en fin, ya conocéis que mis dispositivos son un desastre, entonces a veces la he puesto en versión original y a veces no, y cambia muchísimo, porque hay muchísimo juego con el tema del chino, con el tema de la novia de la hija y tal que, que, que bueno que forma parte no que está en el core de cualquier familia migrante y eso se hubiera perdido y menuda mierda que si no lo, si no lo hubieran hecho no y Michelle Yeoh maravillosa porque no le no sí, lo hace muy bien no tiene ese, ese cariz de comedia que si hubiera puesto a lo mejor Jackie Chan yo a, a Michelle yo no la no me la imaginaba en este papel y joder cómo lo hace la tía sabes de hecho cansa
1: ver que o sea cómo lleva todo para adelante Sí. Cómo lleva la casa, el negocio, el peso, digamos, de, de esa unidad familiar en todo su aspecto.
0: Sí, bueno, lo, te, lo tenía pensado para decir, la verdad, pero es que es tan importante y tan complementario con sí. él, con el papel del que vais a decir ahora el actor, de lo que viene a ser el marido y padre, sí, que es. me parece fantástico. Jonathan Kekwan. Que bueno, sí. aquí os dejo, aquí os dejo todo, todo lo que representa para nuestra infancia, que seguro que lo
2: sabéis mejor que yo. Sí, vale, sí, hombre, sí. perfecto. El mítico tapón. De, de Indiana Jones en el templo maldito y, y data de los Goonies, ¿sabes? Lo curioso de este tío es que desapareció 20 años, o sea, el tío dijo que se quitaba de la actuación y tal, y tengo entendido que era programador. Que... También ha estado haciendo temas de doblaje y demás. Sí, pero lo que es de, joder, de haber hecho... ¿Sabes? Eh, ¿Lo podemos definir como el típico ni juguete roto de Hollywood o no? Porque yo creo que no. Yo creo que el tío se quitó, ¿no? De en medio.
1: No, se fue, pues eso le pasó a Piraña en verano. Zuta, sí. eh. el profesor de teleco, creo, en eh, la Complutense o algo así. O sea
0: que oye. Le pasó a Piraña. Un saludo,
2: un saludo a Piraña. Sí. Un saludo a piraña,
1: que oyente nuestro. Eh, 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 eh,
2: nuestro piraña. Pero bueno, este vuelve en 2021 con la película Encontrando a Ohana. Y, y por lo que dice el tío estaba bastante nervioso en el rodaje de esta película que hubo un, un momento en el que estaba con Jamie Lee Curtis y, y con Michelle Joy, que le dio un ataque de ansiedad al colega en medio de la, de la escena y nada, se acercaron las otras para animarlo y tal, hombre no tiene que ser fácil ¿eh? después de 20 años sin actuar volver a, pues sí. a meterte ahí y para mí el tío lo borda también, ¿eh?
0: Hombre, sobre todo sí, que es, hace muy bien. es el tío que más que más papeles diferentes hace, ¿no? O sea, que más diferencia mm. vemos en, en, en sus distintas representaciones o personalidades, o como le queramos llamar. Y, y, está, y está espectacular y muy creíble. Y estoy pensando ahora en tres, ¿no? En el alfa en, sí. en, en el universo Prime, digamos, y luego en el en, en este donde él es una especie de, de millonario, actor famoso, no estilo casi Bruce Wayne.
2: Sí. Y, y está el tío. Vaya, yo me, me dices que... O sea, no me
0: dices que llevas 20 años en actuar y no me lo creo, o sea?
2: No, no, ni ni, ni ni yo tampoco O sea, a mí me parece, me parece bárbaro ¿no? Yo
1: empatizo además mucho con, con el modelo de familia Digamos, de la lavandería El, el del universo principal Digamos, que nos presenta la, la película Antes de que, hubiese, de que haya ningún salto Donde la parte femenina Lleva toda la carga Y sí. se nota además que lleva la carga y la parte masculina no solo no colabora, sino que además no le da mucha importancia a las cosas, ¿no? como que Porque tú lo ves a él y él bromea con la gente que hay por allí y demás, ¿no? Es como que incluso en los momentos serios, él está un poco...
2: Quitándole hierro al asunto a todos, sí.
1: Sí, pero bueno, sí. aparte
0: de que luego vamos a comprender su motivación en la, en la segunda parte, eh, lo cierto es que desde el principio, no sé cómo lo hace, pero el tío cae bien. O sea, el tío es entrañable. Mm. Te das cuenta mm. que el tío resta, sí. no es que no sume, es que resta. Pero, sí, es que resta, efectivamente. Ahí pero, pero cae bien. Eh, y cuando, sí, sí. bueno, y, 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 y digamos, en segundo plano está haciendo ahí el monger y tal, yo bah, me, me, incluso diría que me identifico con él. Y, y Bueno, desde el principio me cae bien él y todos sus él me caen bien.
2: Bueno, yo esto de que resta... Luego lo desarrollaré, porque yo no estoy de, del todo de acuerdo aquí. Qué raro. Luego luego comentaré. Sí, parecía que Juan y yo íbamos a... A ver, no, no, resta desde no, no. el punto de vista de eh, su mujer. No, a ver, de, luego... De realmente va sumando pero no hagamos spoiler luego no hagamos spoiler Juan no 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 sin spoiler en una
0: aproximación sin sin capas sin profundidad no de, de regencia de un negocio pues el tío no arrima al hombro solo me refiero a claro, eso evidentemente luego está claro que es eh, uno de los pegamentos de la unidad familiar y luego encima hay una historia de la relación de ellos que eso sí que lo vamos a hablar luego no o sea que y luego el tío pues suma muchísimo yo digo a mí el tío me cae fantástico él y todos sus él y creo que lo hace que lo hace estupendo pero que que, que resulta que eh, es un poco Tontorrón, inocentón, y luego lo entendemos. Es, una, es, uno de bueno, los, es uno de los grandes desarrollos del personaje sin que se desarrolle el personaje. O sea, sí. eh, esto me acuerdo ahora de Néstor que siempre habla de lo importante, que lo he aprendido yo de él, ¿no? Que siempre ha hablado de lo importante que es que veamos cómo el personaje se desarrolla a lo largo de la historia, ¿no? bien sea una serie o una película. Este tío no cambia, pero en cambio lo que cambia es cómo nosotros lo percibimos. O sea, Correcto. nosotros parece que lo que desarrollamos nosotros es la comprensión sobre su personaje. Y eso me ha volado tanto a la cabeza que es que me ha flipado. De hecho, una de las cosas que más me ha gustado es, es mm, los matices de los personajes y entre ellos, como principalmente son tres pues él es uno de esos tres en el que más lo he notado, ¿sabes? De hecho, de mis frases favoritas las tengo apuntadas. En fin, tengo mucho que contaros Me, me, voy, me voy a callar. Muy bien, muy
1: bien, que bien La audiencia estará encantada. De la chapa que Claro que sí, vamos a por ella. Bueno, vamos a, a pasar rápidamente a Stephanie Su, que es la hija, ¿vale? Esta, esta chica, eh, prácticamente solo había hecho temas de musicales, creo y demás, ¿no? Yo no, no, no la recuerdo de ningún otro producto, la verdad. Sí,
2: alguna hizo, estuve en alguna serie también en Amazon, que se llama esa señora Maise, pero nada, o sea, nada, nada serio. La primera gran oportunidad de ella podemos decir que, que, que es esta, ¿no? Que es la hija de, de Evelyn Wang, es eh, Joy Wang, y, y bueno, luego veremos también que tiene la es tupaki Podemos sí. decir la, la gran
1: villana que, que ya veremos, ¿no? Bueno, James Hong, que yo, este hombre. Un clásico. Eh, tenía pesadillas con él de, de Golpe en la Pequeña China. Sí. Este hombre, que por cierto, es, es de Minnesota. Que parece que es que es nacido. en Oriente. y no, no es el caso, ¿no? Es un clásico secundario mm. que ha representado durante. sobre todo los 80 y los 90. A, al personaje oriental, ¿verdad? En el cine más comercial de Hollywood. Que es el abuelo, por cierto, Gon Gong. Es el
2: abuelo, Gon Gong, sí, el padre de Evelyn. Eh, es secundario también en Blade Runner. Y luego, por ejemplo, es el mítico malo de la mafia china de, 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 de 200.000 películas. Entre ellas, y escucha bien, señor Roquero, de la película Safe, de nuestro queridísimo Jason Statman. ¡Oh, Statman. Statman vuelve. Primo de Jason
1: Statham eh, Sí, pero bueno, es Statman para mí. Ya me conoce. Sí. Eh, no, vaya, broma. mítico
2: personaje mafioso.
0: Metabroma, metabroma para la audiencia. Correcto. Y también, por cierto, es el, el padre de, de Po de Kung Fu Panda en la saga de culto de Kung Fu ah, Panda. Mira,
2: que también lo hace muy bien. Bien bien en la película, ¿eh? es que yo creo que todos los actores están brutales. ¿eh?
1: Bueno, Jamie Lee Curtis, yo me quedaría con ella como último personaje de este reparto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. que vamos a contar de ella? Hija de Tommy Lee Curtis y de Janet Leigh, bueno, esta, si nos ponemos a, a nombrar, lleva actuando, yo no sé ni la de años, pero vamos, así muy recientemente, pues, bueno, ya se hizo famosa por la saga de Halloween, puñales por la espalda, mentira arriesgada con un personaje espectacular... Criatura feroce, un pez llamado Wanda, sí. y así, etcétera. Ojo, y ¿no? te deja entrepillo anda el juego, ¿eh? Con el gran anacrón. <risa> para mí es una <risa> grande, de totalmente, eh? de verdad, ¿eh?
2: Cuidado, ¿eh? Volvemos a las pelis de los 80, Juan, a lo que nos gusta, ¿sabes? Ya Dios, sabes tú. la nostalgia. Sí, me voy a poner a llorar ahora mismo.
1: <risa> Ella es un personaje de, bueno, una inspectora de Hacienda de la IRS de allí, de Estados Unidos, que después veremos que tiene importancia porque es también como un súbdito de esta de esta villana, ¿no? De
2: Jobutupaki. Es que el nombre es complicado, es ¿eh? Es Dreide sí, sí. Beadrubreidira
1: o algo así. O sea, la llamamos la de Hacienda, ¿no?
2: ¿Os parece? La de Hacienda, la señora de Hacienda. No, claro.
1: Sí, yo iba a deciros que para no volvernos locos con los nombres asiáticos, con que sean la madre, el padre, la hija, el abuelo, tal, yo creo que podemos simplificar mucho la cosa, Pero... Si queréis hacerlo de otra forma, sabéis que esto... Sí, bueno. No, no estás, hoy, hoy diriges tú, tú eliges. Claro. Esto es una democracia. <risa> bueno, comentar de la banda sonora, del trío Son Lux, a mí esta me, me ha gustado. La banda sonora me ha gustado mucho, la verdad. <risa> Aquí aparece también eh, David Byrne, recordaréis, de Talking Heads. Y bueno, yo me, a mí me acompaña estupendamente. No sé... Si es una banda sonora, para, para ponérsela después. Lo es,
0: es, lo es total. O sea, es lo que yo he hecho esta semana. Sabréis que, no he que suelo hacerlo en, en el curro. La tenéis disponible en, en vuestra plataforma de, de streaming eh, favorita. Eso me ha parecido un anuncio de Spotify. Pues, pues, bueno, luego, luego Spotify me paga a mí. No, no lo paga. No, pero es verdad que funciona muy bien de fondo. Y efectivamente, aparte, entiendo que eh, acompaña los momentos sentimentales, digamos, que, que son claramente reconocibles. Pero, pero de eso, como música ambiente, para pues para el curro por cualquier cosa, eh, funciona estupendamente es, es, principalmente es instrumental ¿eh? me encantaría haberme preparado más esta parte porque hay un par de temas que, que quería nombrar, pero no lo tengo pero en fin, simplemente confiad en mí si es que lo hacéis
2: pero Juan, una, claro una, sí. una pregunta tú que la has escuchado, porque yo según he podido leer Dicen que se han inspirado en, en la banda sonora de Matrix, nuevamente también, para dar la atmósfera, y luego en la canción de Randy Newman de Hay un amigo en mí de Toy Story. Eh...
0: Hostia, pues bueno, su,
2: también puede pues ser... Que... ¿Hay, hay diferencia, entiendo que en las partes cómicas a lo mejor suena... No, no,
0: no, yo... O sea, para mí, me... Yo no la he escuchado, oh. ¿eh? Yo, yo, si tuviese que definirlo por algo es como épica, en el sentido de que es eh, instrumental y que sabe resaltar los momentos más importantes de la peli, ¿sabes? y entonces, cuando, aparte, ya te digo que con letra y tal solo está la de I love you, I love you, I love you, I love you que sale varias veces durante eh, bueno, sale principalmente en el momento que tiene que saltar diciendo que quiere a otro personaje eh, y luego vuelve a salir al, al, al final. Esa y la del inicio son así como las más importantes también es verdad que puede ser que se hayan inspirado también puede ser que gente que sabe de esto, que yo no lo soy se notan esa inspiración pero recordar que mi capacidad es limpiar los baños, no es ir, claro. eh, analizar bandas sonoras. Hay, hay
1: un Alfa Juan o un Juan en otro <risa> en otro universo que sí que sabe de bandas sonoras, porque sabemos yo, que infinito. Yo me las pongo, gente.
0: yo me las pongo en el curro porque mi curro es un infierno, ¿sabes?
1: <risa> <risa> Bueno, sí, eso es cierto si pudieras, te podrías evadir yéndote a otro, en fin, solo tienes que hacer una cosa muy absurda y, y tocar los, los cascos. Bueno, oye, ¿qué os parece si, si yo necesito algo que, que echarme al gaznate vale vale eh, perfecto un sí, sí sí
2: vamos a después
1: pues, eh, si os parece volvemos y empezamos con un, una pequeña sinopsis venga Bueno, pues de vuelta del descansito, eh, ¿qué os parece si vamos eh, comentándole a la gente en qué consiste esta cosa tan extraña y tan anómala que es toda la vez, en todas partes. Eh, Juan.
0: Sí, vamos a intentarlo. Suerte, ¿no? el, Juan.
1: Venga, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Eh. Yo yo ya lo dijimos cuando dijimos de hablar de esto. Eh.
0: Repetir un poco nuestro esquema habitual. Bueno, los, los más eh, fieles y, eh, saben que al principio, nuestra primera temporada principalmente, lo que hacíamos era explicar qué iba contando la película. Aquello era un non plus turra de libro. Dejamos de hacerlo y ahora decidimos básicamente eh, resumir un poquito y a partir de ahí pues ver si se lanza el debate y comentarnos cosas que nos han llamado a cada uno de nosotros la atención esta vez la película lo, lo comento ya con, eh, aprovechando el esquema que el propio título plantea de, en, en, el, en el original Everything Everywhere All At Once pues tiene tres partes tan diferenciadas como que físicamente hay un, un, un frame digamos que te dicen parte 1 everything, parte 2 Everywhere, parte 3, All at once. ¿no? La traducción ahí yo creo que no funciona tan bien, pero bueno, lo comentaremos luego. Entonces yo os cuento un poquito eh, qué cuenta esta, cada una de estas partes y, y a lo que salga, ¿vale? Entonces, en la primera parte, Everything... Pues evidentemente esta traducción era sencilla, todo eh, nos plantea la base de la película, ¿no? Estamos en, en, en el seno de una familia chinoamericana que regenta un negocio, una, en concreto una, una lavandería, y tanto el negocio como la propia familia, ya lo hemos dicho en la primera parte, están liderados por, por Evelyn, por el personaje de Michelle Yeoh desde el principio se nos presentan unas situaciones que serán centrales para la trama y sobre todo para cada uno de los personajes un posible divorcio, un planteamiento de divorcio que, que quiere plantear el, el, el padre a, al personaje de Evelyn la relación que tiene eh, la hija lesbiana con su novia que parece que está en una relación aceptada eh, sin problema con la familia, pero no está tan claro con el abuelo, que es otro personaje que aparece ahí que tiene este papel de, de, de abuelo tradicional chino, que he dicho yo en la primera parte, en el sentido de que entendemos que acaba de llegar al, al país para ver a su familia y, bueno, pues evidentemente ni siquiera habla el idioma, con lo cual ya tenemos ahí una barrera idiomática en la relación abuelo-nieta. Eh, y también otro de los, de los negocios más... Perdón. Otro de los problemas más, más importantes y que va a servir para que la trama vaya avanzando, aunque esto tiene muchos matices, es unos problemas que tienen ellos, también lo hemos comentado, como un lugar común, digamos, de los problemas de las familias migrantes, que es los problemas con la burocracia y con la administración. Básicamente tienen un problema de impuestos, tienen una cita con una especie de, de inspectora de hacienda que, que, que les ha citado. Entonces, digamos que la trama se desplaza desde el lugar de la lavandería, donde, por cierto, no lo he dicho, desde el principio se está organizando una especie de fiesta de, de aniversario o inauguración o un bueno, ahora me contáis si habéis entendido más que yo. Es el fin de año
2: chino.
1: Ah, pues, pues, pues yo no. Vale. No. Es todo a la vez, claro, realmente, si es lo pienso, todo. ¿no? El fin de año chino es
0: todo eso. <ríe> vale, vale, pues fíjate que yo había pensado que era un aniversario que, que, que yo he pensado, digo, oye, pues, pues que bien, pues cualquier motivo es bueno para beber, ¿no? Eh, en, y en concreto el aniversario de una lavandería. El caso es que <ríe> se desplazan físicamente, la película nos, nos, nos desplaza desde la lavandería a la oficina de Hacienda, ¿no? Y ahí lo que ocurre que ahí es donde empieza la auténtica voladura de cabeza, es que tanto Evelyn como nosotros, como los espectadores, descubrimos que realmente eh, Evelyn, en realidad, es una especie de, de pieza fundamental en una, no sé cómo llamar, batalla multiversal, donde lo que está en juego es la propia existencia de, de todos los mundos, ¿no? Y, y, y Evelyn va a tener un papel fundamental, como decía, en esta lucha por la supervivencia de las realidades. Hasta ahí <ríe> la parte de todo, ¿cómo os habéis
1: quedado? Pues muy locos, pero vamos, muy bien eh, Habría que decir que ella es clave Para la supervivencia de todo el multiverso Porque a diferencia de sus otras Evelyn's en otras realidades Ella está vacía en la suya Sí Lo llegan a, a verbalizar Dicen, es que Tú aquí has fallado en todo eh, como, como diciendo, no vales para nada Y al no valer para nada Ella es como muy fértil Precisamente por lo incompleta que está Es muy fértil para que desde para poder tomar cosas de otras evelyns en otras realidades vale. es como si se tratase de un puzzle al que le faltan un montón de piezas, entonces en esta Evelyn, en nuestra protagonista, en la, en la que nosotros estamos viendo, van a encajar muchas piezas de otra Evelyn de otro, sí, de otro mundo eh, es, que,
2: ¿vale? es que al final se ve al principio de la peli, que Evelyn es el típico personaje de una mujer frustrada su, su vida no va como ella ha querido, problemas de relaciones ...fundamentalmente con su hija, aunque también con su con su marido, pero especialmente con, con su hija... ...no se lleva bien con su hija, eh, su marido lo considera un pelele, lo va diciendo a medida varias veces... ...¿qué está haciendo mi marido? ¿la está liando con la de impuestos? ¿qué está haciendo? Sin embargo, ves que el marido, los detalles que tiene, como le voy a llevar una caja de galletas a la chica de, de los impuestos y tal... Y la de la inspectora de Hacienda, que es Jamie Lee Curtis, en un momento que están hablando, dice oye, gracias por las galletas, qué buenas están y tal, y, como, y les da más tiempo para volver a hacer los impuestos que lo habían hecho más gracias al marido, aunque ella lo considera un pelele, eso por un lado, ¿no? Y ella está hostiada porque nada le sale bien ni nada. Entonces estoy un poco con lo que tú has dicho, ¿no, señor Roquero? Está muy virgen, todo lo que sea a partir de ahí mejorar, eh, y se ve que en, el, en los otros multiversos la tía... Eh, ...en uno es una actriz famosa... ...en otro es cantante... ...me refiero, le ha ido bien... Prácticamente en casi todo. Sí, sí, es una chef, claro. eh, sí, Entonces le ha ido bien en, en todo, ¿no? Salvo, salvo en este. Y a partir de allí, pues efectivamente, es como que está virgen y, y, y puede coger lo mejor de otros lados, ¿no? Sin verse afectada.
1: Pues
0: sí. Y yo, esto no, quería decir que yo esto lo he interpretado un poco diferente. Empezamos ya aquí con las divergencias, porque eh, explican una cosa interesantísima en esta primera parte y es que realmente dice que, el, que, el, que, el, que la infinitud de multiversos se crea porque cada una de las decisiones que tomas, ¿no? Desde una especie de binarismo, pues si tomas una. Estás en un multiverso, pero si hubieses tomado la otra, pues eh, se crea otro multiverso, ¿no? Y entonces lo interesante claro, es que dice... Se otro camino, claro, claro. Eh, lo interesante es que de esta Evelyn es que dice que cada una de sus decisiones han sido mal tomadas, ¿no? Sí. O sea, ha sido o sea digamos, es como la peor ruta que puedes tomar en cada una de, 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 de esas decisiones. Y claro que, de hecho, se, se lo llegan a decir a ella, ella se lo toma estupendamente bien. Si a mí me dijeran eso, que a lo mejor yo también, ojo, estoy viviendo en ese universo donde todas mis decisiones han claro, sido erróneas. Es que... Pero, pero, pero... Yo, Ahí vamos un poquito a esa especie de romanticismo del loser, ¿no? De, claro. que, con el que todos en parte nos identificamos y a mí eso me gusta muchísimo. Ahora, que por eso ella sea lo... Eh, la, la, la pieza fundamental que hemos dicho por, por el hecho de estar vacía para mí es más por el hecho de que se ha equivocado siempre no de que cada una de sus de sus versiones en otros multiversos le ha ido mejor, por lo menos en primera aproximación, lo que decía antes ¿no? sí, en, sí, pero, en cuanto pero a son, éxito. Sí, pero son
1: casi lo mismo ¿eh? son casi, quiero decir que venía a referirme a eso, no vacía en el sentido de vacía de logros mm -hmm. que, no, que no no ha conseguido nada ¿no?
2: sí Hombre, hay que señalar también que, que lo dicen en la película que una de las versiones de Evelyn es la que descubre que hay universos paralelos y es la que descubre cómo conectarse a esos universos paralelos y por sí, eso sí, es, una, es, verdad, es, verdad. es una pieza clave, ¿no? Bueno, es que mis mm. resúmenes son sin spoiler, pero, pero
0: efectivamente la, la Evelyn de lo que en la película llaman el universo alfa es efectivamente la que descubre la existencia y la que descubre el, esa especie de mecanismo que los conecta o que te permite saltar de uno y a otro. La que
1: provoca, y la que provoca la creación de, del villano. De, de claro, del villano. Sí, sí. claro, porque al
0: final... Que lo, decimos, que lo decimos ya, que es su hija en, ese, en, en esa personificación hija. que creo que es yo Jobutupaki. Sí, yo oh, Jobu sí que de alguna manera ella como que puede estar en todos los, los universos a la vez, algo que comprendemos en la segunda parte mucho mejor que en la primera, aunque en la primera ya te lo dicen, creo que lo dice el, el marido
2: alfa. ¿no? Aquí una, una cosa a señalar, a mí me parece bastante acertado la elección de la familia china, te coge una, una familia, los chinos son muy tradicionales, y eso se ve muy reflejado en la, en la película, aparte de los problemas que han tenido y tal, tienes las tres generaciones de chinos, tienes la, la nieta, la hija y el padre, ¿no? Y a cada cual, pues bueno, un poco como en general todo, ¿no? Eh, más, más retrógrado, ¿no? El padre muy duro con su hija, eh, la madre muy dura con, con su hija que no lo entiende y de ahí la, la, la mala relación que tienen, ¿no? Que luego al final va a ser clave. Para mí la película es una historia de, de relación familiar, Básicamente.
0: Y ojo que te, ha, te has acercado mucho a la definición que yo decía antes que quería hacer en el tercer bloque, de, de, qué, de qué es para mí esta película en una frase. Y, bueno, y, pues entonces
1: y, no adelanté.
2: Claro. No, lo he dado. Y bueno, relaciona esto. Eh, la pelea que se monta en... <ríe> en Hacienda... ¿Qué os parece? Sí.
0: Bueno, a ver, es que por, por decir es verdad que estaba pensando mi resumen ha sido un poco malo porque claro, he intentado hacer una especie de resumen sin sí spoiler pero bueno, es verdad que, que, que esto a la película como nos lo muestra es que estando en Hacienda de repente ella recibe la visita del que es su marido en el universo alfa que hemos dicho donde se crea todo eh, también explicamos si queréis aquí el mecanismo de cómo nos lo representa esto en la película que básicamente eh, los personajes funcionan como avatares en el sentido sí. bueno, esto se ha visto muchas veces en, en, en el cine que, que de repente eh, como que el, 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 el marido alfa Toma el cuerpo del marido Prime, ¿no? Y. y entonces, en, el, en la escena de, del ascensor, justo cuando están subiendo hacia la cita, le explican: eh, Escúchame, yo no soy tu marido. El, el, existe el multiverso. El multiverso está en peligro, tú eres súper importante. Y en una escena que totalmente, volvemos aquí a la, a la reminiscencia de Matrix, dice: cuando salgas, en vez de tirar a la izquierda, ve a la derecha, que está sí. la. Incluso como te lo representan, a mí me recordó mucho a Matrix a la escena de, de Neo del principio de la oficina, ¿no? Pero y es verdad que ahí ella no hace caso al principio, obviamente, porque en fin y al cabo. Nadie nos lo, nos lo creeríamos, ahora, aunque ahora yo si me purre pues, después de haber visto esta película, pues le daría un poquito más de credibilidad y al principio se resiste y entonces efectivamente se, eh, se crea esta pelea a la que tú hacías. ¿sabes? No, que, que la
2: pelea es muy, muy divertida, ¿no? Porque se ve que bueno el personaje de, del marido de Evelyn, ¿no? Eh, tapón, para entendernos, eh, <risas> le hacen un guiño ahí, ¿no? Eh, eh, a ver, eh, Evelyn está viendo cómo su marido, que es un pelele, eh, empieza a enfrentarse. A los guardias de seguridad pegando palos de una manera brutal. Y hay un guiño a los Goonies porque ponen al tío con una riñonera. ¿Sabes? Eh...
0: Sí, hostia, pues sí, sí, no, no, no había caído, pero es verdad que la, que la riñonera que luego pasa a ser arma y es. La y, de y data.
1: Sí, sí. La de data. Efectivamente, habría que decir que es su marido en el, en el su, digamos, su alfa marido, el que posee de alguna forma, como bien decía Juan, el avatar del marido en, en, en la realidad, digamos, que nosotros estamos viendo, ¿no? El marido que ha ido a intentar solucionar el problema burocrático en Hacienda, ¿no? Porque el marido, ese marido, el que ha ido simplemente con el papeleo, que digamos, digamos que, que es considerado como un poco un pelele, lógicamente no sabe luchar. Claro. Es, es ese marido alfa que sí que sabe. El que, el que busca la ruta hacia un hacia el personaje que sabe tiene estabilidad digamos ¿no? eh, en esto se va a basa, basar un poco la, la película ¿no? cuando te hace falta vamos a poner un ejemplo imaginamos que me hiciese falta a mí saber conducir como para huir de, 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 de un, en una persecución ¿no? yo tendría que conectarme digamos con mi yo de otro de otra de otro universo ¿no? en el multiverso que sea por ejemplo piloto
0: Tal cual. Claro, sí, vale. lo que lo en que Matrix funcionaba con, con un de, con un operador cargándote un programa que, y el, y el mitiquísimo es. Yase Kung Fu que forma parte de la historia del cine o, o cuando claro. Trinity pilota helicópteros que dice que todavía no sabe. Aquí lo que funciona efectivamente, como decía el señor Rockero, es saltar a, y, y, y poseer o, o, o bueno en realidad es más bien dejar que te posea a ti
1: dejar que te posea, tu no, versión no, no. que
0: sabe hacer lo que tú estás necesitando en ese momento y aquí contemos también otro de los mecanismos de la película que es maravilloso que es que los saltos se producen haciendo algo totalmente
2: inesperado absurdo es genial sí,
1: absurdo efectivamente si yo por ejemplo quisiese que ese que ese señor roquero piloto me poseyese en esta realidad la que estamos grabando, para yo llegar a esa ruta, no para, para poder conectar a, esa, a esos dos señores roqueros, el que sabe conducir y el que no, yo tendría que hacer algo absurdo, como por ejemplo eh, meterme el micro en el. En la zona <risas> donde nunca da el sol, ¿no? Yo, yo, yo iba a decir. De dejar cosas? de
0: beber cerveza que no tendría sentido ahora mismo en un podcast. ¿no? Claro, claro, no tendría sentido. Totalmente.
2: No, pero bueno, ahí ya ves un poco el hilo. El hilo conductor, ¿no? Estos saltos al multiverso y los cambios y tal, eh, te mete el humor. Sí, sí, bueno, eh, eh, y, y va a estar presente en toda la película, eh. En toda la película, ¿sabes? Y yo creo que en, en, en esta primera parte, bueno, se hace, hay una pelea allí impresionante. Eh, la inspectora de Hacienda, Jamie Lee Curtis, eh, es poseída, ¿no? Es una secuad de Joe Tupaki que van buscando a Evelyn. ¿Vale? Esto hay que decirla. La mala va buscando a, a, a Evelyn. Eh, y, y se ponen a pelear ¿no? Guiños a Matrix Pues aparte el que has dicho tú, Juan eh, de, de izquierda o derecha Tienes el salto de, de, de Jamie Lee Curtis en la escalera ¿Vale? No, con si la es rodilla Grabados con
1: cables, por cierto, grabado con cables y sin doble Fue ella la que se colgó de los cables Que después fueron borrados digitalmente
2: Correcto, que ahí es cuando Evelyn se conecta A, a un personaje que tenía en un multiverso Que sabe mucho Kung Fu Que, que pelea y, y le gana, ¿no? Y ahí ya empezamos a ver el desarrollo de los personajes, porque Evelyn, justo cuando termina de vencer a la inspectora de Hacienda en la pelea, le dice a su marido, le dice, me estaba imaginando cómo sería mi vida sin ti. Eh, y le dice, y era absolutamente como maravillosa, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Claro, ya se empieza a ver un poco la confrontación de, de oye, qué bien me hubiera ido si, si no me hubiera ido contigo, ¿no? Sí, es una, es, es una idea que aparece varias veces en
0: la, en la película. La, esa especie de certeza de que las decisiones que hemos tomado, si hubiésemos tomado otra decisión, hubiera ido mejor y evidentemente afecta a las personas que nos rodean, claro, porque claro. estamos diciendo entre líneas, no estaría contigo, no sería tu madre, ¿no? Que no deja de ser claro. durísimo. Esto es lo, también lo que decíamos de lo, lo profundo que es en realidad esta película, más allá de las escenas de comedia que las tiene. ¿no?
1: No. Es más, a lo que hay que añadirle, la tentación de querer vivir... Eh, eh, poseyendo una, un avatar en otro Durante sector. un tiempetito, claro, ¿no? Estar, ¿no? Sí, sí. Claro, no estar, no estar en el universo Donde te va mal o te va simplemente Normal para poder estar En el que eres, por ejemplo, eso Una estrella de Hollywood eh, Un actor de cine para se, adultos Se
0: ejemplifica muy bien cuando ella al principio de la película Que no lo hemos dicho, relacionado con la fiesta eh, Deja caer que le encanta cantar Y, y le flipa sí. el karaoke Cuando en realidad una de sus versiones es un artista Super importante
2: claro. de ópera, ¿no? Claro, to sí. totalmente. Y esto que dices tú, señor Roquero, pues hila mucho un poco con lo de... Con lo de dejarse poseer, ¿no? Por el avatar. Con lo que. Y volve... vuelvo a Matrix. Es que es inevitable. Con lo que le dice Cifra a la gente Smith, ¿no? De la ignorancia en la felicidad. No quiero recordar nada. Yo quiero volver a Matrix. Y quiero que me hagas. Quiero ser famoso, rico y tal, ¿no? Un poco como pues tal cual. Claro. O sea, que, que tiene mucha. mucha Bastante influencia aquí. Pero ya la relación de los personajes aquí ya se van viendo. También se ve la de Evelyn con su padre. Como el padre no acepta que ella se haya ido con el con el que considera un pagafantas, ¿no? Con su marido y tal y desde entonces se la tiene la tiene atravesada, ¿no?
0: Bueno, sobre todo que ella, eh, que, que ella tampoco acepta que él la dejase tan alegremente, ¿no? Que ella uh -huh. que ahora eh, re, se refleja en su propia maternidad y en su relación con su hija, ella como que le reprocha al padre que no haber hecho nada por luchar porque ella se hubiese quedado con él cuando era pequeña de la misma manera que ella cree que, que haría todo por porque su hija quedase, se quedase a su lado, ¿no? Uh -huh. es, es, es otro conflicto también, yo creo que súper eh, súper profundo, duro, de, 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 de reflejo de nuestra relación con nuestros padres y, y su reflejo, nuestra relación con nuestros hijos e hijas, ¿no? Eh, mm -hmm. Y la película creo que también te da pinceladas de esos, de pues eso, como ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que entre gag y gag o entre escenas de acción, que por cierto lo hablaremos
2: también bastante bien rodadas, sí. te está diciendo cosas súper, súper interesantes, ¿sabes? No, 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 pero sí, aquí, por ejemplo, luego, a ver, por seguir un poco con la primera parte, ¿no? Después de la pelea y tal, pues se da, aparece la, la, la mala, ¿no? Eh, la Yoyo Tupaki que, que los encuentra persiguiéndolo y tal, y cuando ella se da cuenta de que es su hija. Sí,
0: sí, sí, eso te iba a decir. Dejémoslo claro a la audiencia, a los que, a, que no lo hayan visto la película, no sé si hay alguno oyendo que no lo haya hecho, efectivamente, Yoyo eh, Tupaki es mm, el, el, su, su hija alfa, digamos, no la, perso la, 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 la personificación de su hija en ese primer universo donde se descubrió la existencia multiversal que ella, eh, de alguna manera, eh, por, por, por recibir... Yo no sé si son experimentos de la madre o, o en, en, entrenar con la madre. Al final se acaba yendo de las manos y ella acaba con una especie de poder incontrolable donde ella está en todos los multiversos a la vez y, y bueno... Lo nota todo y lo sabe todo. Sí. Mm. Que... que mm que al fin y al cabo lo que ella quiere es en principio o en esta parte de la película entendemos que es destruir a su madre porque es la única que puede destruirlo aunque luego nos va a dar un pequeño girito la peli claro. la segunda parte sí, después nos va a explicar que no es
1: exactamente eso sí claro.
0: bueno pues Juan bueno, yo que, que de, de esta primera parte es que esta primera parte tiene bastante chicha sobre todo tam también digamos es luna, la más larga de, exacto que de las, des, de las dos horas y pico bueno, es que aquí así contado parece que son tres tercios y no es así ni mucho menos o a lo mejor son tres tercios argumentales pero desde luego no lo son en metraje eh, y, y esta primera parte dura la, la la mitad de la película, más o menos, incluso un poquito uh -huh. más, el, eh, que por cierto llama mucho la atención, no sé si os llamo a vosotros, pero realmente no salimos del escenario de la oficina de Hacienda prácticamente toda la película, la, la, más allá de los otros multiversos, en el, en el, en el multiverso principal eh, en esta realidad, estamos en la lavandería y en la oficina de Hacienda, no, no estamos en otro sitio que es una oficina de Hacienda real, ah sí en California
1: <risa> sí, 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 en un, en un pueblecito muy cerca de Vallejo.
0: Bueno, bueno, yo, yo quería eh, pues eso, pararme un poquito en la escena de acción en la, en la lucha de la riñonera que habéis dicho yo creo que hay una hay arma oriental, que no me preguntéis el nombre pero sé que sale en la película Sanchi que que, que que es como flexible pero a veces gana rigidez y se le da patadas y tal que es exactamente como este hombre utiliza la riñonera y cómo vence a los a, 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 a los secuaces de los villanos que son evidentemente gente de esa realidad que han sido poseídos por avatares que le están persiguiendo en otra, en otra por cierto escena Matrix que, que no sé si, os lo re, si estaréis de acuerdo que cuando ellos están en el universo alfa en la furgoneta da la sensación de que cuando, cuando son como los los operadores que están en Matrix en las naves, Claro,
2: ¿no? en la Nebuchadnezzar. Sí. sí,
0: correcto, correcto.
2: Totalmente. Pero aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Y perdón que, que me extienda aquí. Aquí también vemos que. Eh, bueno, realmente hay una guerra, ¿no? Entre. Entre la, la facción del universo alfa contra Joe aquí ¿vale? El universo alfa es donde se descubrió cómo conectarse a otros universos. Y vemos que el líder del universo alfa es el padre de, de la protagonista. ¿Vale? Ah, sí. Es, es una batalla. Sí, el abuelo Gongong. El abuelo Gongong.
0: Ah, eh, pues no, no lo sabía,
2: pero es verdad que hable, hablemos. Sí, es como el profesor Xavier. Hable, hable,
0: hablemos de este alfa abuelo. Sí, el profesor Xavier. Sí, este, alfa, este alfa abuelo es un personaje muy interesante porque eh, realmente insiste en que, en que ella tiene que ceñirse, digamos, a su obligación y su obligación es eh, destruir a youtube A aquí you claro. claro. Que hay una frase que me encanta que le dice: eh, si no eres capaz de matarla en un universo, ¿cómo, lo, cómo, lo, cómo, ¿cómo la vas a
2: destruir en todos? no? Claro, es que esas cenas es clave. Hay un, hay un momento donde eh, está la familia reunida, eh, el abuelo es el avatar alfa y, y la familia pues son la hija, el padre de, de este universo, ¿no? Y la madre y tal. Y entonces el abuelo le, le, da, le, le da... la madre de hecho ha visto, dice entra la hija y se cree que es Yotupaki y directamente la ata a una silla vale ¿Y la otra? ¿Pero qué hace mamá? ¿Estás loca y ah, tal? Ah, sí, es verdad, es verdad, sí. Claro. Y, y el abuelo le dice, toma, tienes que matarla, y viene a lo que tú has dicho aquí, ¿no? Que dice, pero ¿por qué? Si es mi hija y tal. Y dice, no, si la matas aquí, no vas a ser capaz de matarla... Si no eres capaz de matarla en este universo, no vas a ser capaz de matarla en el otro lado. Y entonces, al final, la madre salva a la hija, y el abuelo lo que hace es que dice, mira, eh, voy a llamar a todos a todos mis agentes que se unan porque hay que, hay que matar a esta tía hay que ir a por ella, hay que ir a por la hija vale, entonces Evelyn está realmente perseguida tanto por los buenos como por Joe Tupaki
1: sí en sí, ese sí. momento de hecho huyen por una especie de habitación secreta que hay un despacho no para lo que ella digamos se conecta con con la Evelyn que es limpiadora en esa casa en otro, en otro universo y el que sale de la habitación que es una habitación de sadomasoquismo y demás sí. es, es uno es uno de los directores ¿Ah, es ¿sí? Daniel Seiner oh, sí, 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 sí. al, al que están azotando sí, es uno de Dios. sus en un, cameos en
0: un escenón de la segunda parte donde ella le da a cada uno de ellos lo que realmente están buscando que eh, narrativamente me parece magistral eh, pues a este sí. le da unos azotes no y es, y es fantástico pero bueno sí. Eh, sí que es verdad que creo que el señor Loquero como director quiere que pasemos ya a la segunda parte, eh, tengo más poco que decir, aparte de que creo que hay un momento, o sea que esta primera parte eh, acaba en algo eh, fundamental y es en la muerte del alfamarido, ¿no? Que, que, que ya no, si yo no me equivoco, tampoco es que yo lo haya entendido muy bien, a pesar de haberla visto dos veces, ya no volvemos a verlo, ¿no?
2: Sí, claro, muere, muere claro. Y, 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 y no vuelve, hmm. y no vuelve, exacto, el alfamarido muere porque lo mata Joe Tupaki en el mundo no lo, suyo, en su universo, ¿vale? Lo detecta y lo mata. Y luego, per per permitirme la, la mención
0: a, a la escena de, de donde el salto... Uno de los premios que tiene la, la funcionaria por por bueno un, un premio extrañamente eh, fálico... Así lo decía el guión, porque tampoco tenía mucho sentido esa forma como sí. premio de Hacienda... Pues claro, en, 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 en cosas absurdas, eh, pa eh, pa para saltar eh, habría había que introducírselo analmente... Y, y en una sorpresa, cuando están luchando por quién se lo introduce analmente... O mejor dicho, para evitar... que Ella está intentando evitar que uno de los secuaces lo haga aparece otro que ya habíamos visto porque es uno de los guardias de seguridad de Hacienda y, y, y lo consigue y, y a partir de ahí comienza a luchar con, con, el, con el premio eh, introducido en el Ojete. y además pixelado o sea, me flipa o sea, sí, es, es dos, brutal, es brutal, poesía, es brutal.
1: Tío. salta sobre el dildo con, con, sí. pero tomando incluso altura sí. eh, porque es lo inesperado digamos, para conectar con con su personaje, de, digamos, con el guarda de seguridad de otro de otro universo. Que sabe luchar, que ¿no? Que es
2: un esbirro y sabe luchar. Claro, 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 no, que sabe luchar. Esa escena es brutal, la sí. verdad. De la, sí, es que, de hecho, de...
0: La, las escenas de acción... O sea, esto no es el autobús de Nobody, y volvemos a nuestra referencia que nos gusta hacer de programas anteriores, pero en general están bastante, bastante bien rodadas. está, genial, ¿no? eh. está, muy, está muy bien
2: eh, Está muy bien hecha. Bueno... Eh, por terminar un poco, hay una cosa aquí que es clave, que es que para saltar de un universo a otro te tienes que preparar, no es fácil, supongo como cuando Neo entra en Madrid la primera vez y sale, otra vez, sale y vomita, y, y, y Evelyn salta a lo loco, de un universo a otro, pa, 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 todo, todo el rato. Eh, y ahí pues vamos viendo los distintos universos que hay que no hemos comentado de las salchichas en la mano
0: ah, uf uf qué maravilla también eh, oh, ese ¿eh? Eh, oh. sal salchichas en la mano donde ella tiene una, una relación con la inspectora eh, y, y una relación que al final también acaba de alguna manera como eh, o sea que me parece entrañable no y, y, y ¿no? claro es, y hay un claro. momento que luego ella la, la deja a, cuando ella en todos los universos está dejando al marido ella en ese universo le está dejando a la inspectora de Hacienda eh, y bueno con la típica escena de las maletas de cerrar la puerta y tal luego en ese mismo universo como tienen salchichas en las manos eh, lo, la, la, la capacidad táctil y prensil la tienen con los pies y entonces se abrazan y se, y se acarician con los
1: pies o sea, es, es da mucha grima y además es muy divertido porque eh, en ese universo, eso es un salto fallido, que está digamos como muy fuera del rango del que ella tiene que saltar ¿no? y es porque en ese universo el, el mono, digamos, eh, ...del que venimos... ...del que hemos evolucionado... ...gana una pelea con el mono que tiene las manos como nosotros. Ah, sí, es verdad, es verdad. Bueno. Y, y acaba muriendo
0: ese mono... ...y ganan los
1: monos que claro, tienen... Claro, muere el mono que tiene las manos normales... ...entonces de, venimos, evolucionamos... ...del que tiene manos de salchicha. Sí. Que además esto es un homenaje a 2001. La Correcto. Sí, Cierre, obvio. Sí, en sí. El espacio vale Y es muy divertido. Y es además... Es importante que ese salto fallido se produzca porque sí. es uno de los motivos por los que el alfa marido se da cuenta de que, ojo, esta Evelyn a la que yo he venido a buscar, a la que he venido a salvar de, 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 de la villana de su hija, es la buena, porque nadie hubiera sobrevivido a ese salto y ella sí lo ha hecho, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Has dicho, has dicho lo del Vómito Bing que luego a ella misma la vamos a ver vomitar después de todo este salto pues, que claro. probablemente tenga que ver con, con eso luego hay una eh, la película a mí me parece bastante eh, magnética en el sentido de que no puedo dejar de ver ciertas escenas y, y en este universo nos quieren representar que la apetencia sex sexual vienen de la de, de lamerte y comerte los perritos que están en tus dedos tío Correcto, y aparecen tía. ahí mayonesas y mostazas y tal eh, es, es una escena muy grimosa como ha dicho el señor Rockero pero a la vez no puedo dejar de verla o sea eh, pero, no, no, no sé qué mente
2: enferma ha creado este universo, pero... Mis claro. Eh, pero si es que es todo, Juan. Mira, si te, si te pones a pensarlo, la muerte de los tíos, uno explota y le sale confeti. A, otro lo, transforman, a otro lo transforman en un, en un bailarín. Eh, de repente se pone la Youtube con dos consoladores gigantes a pegarle a otro que aparece de la nada. Eh, la tía tiene una estética muy K-pop, si, si la vemos, los colores, estridentes y todo. Tiene un estilo también muy anime guarro, ¿sabes? Tú imagínate el, el Akira Toriyama eh, cuando se pone un poco cerdo catológico y tal sí, sí. Eh, pues tiene mucho estilo entonces, la peli, ¿qué es lo que dices tú? ¿Por qué lo ves y dices, o al menos esta primera parte a mí la sensación que me da es decir, tío, es que no me estoy cansando pero porque el ritmo que tiene es brutal mm. es, un, es, frenético. es sí. frenético pero recordemos que los directores saben hacer, vienen de vídeos musicales Uh -huh. Miren de vídeos musicales y van y, y saben mantener ese ritmo continuo así la película no te da un descanso es que yo creo que si a esta película no le metes un ritmo así eh, hay gente que con menos digámoslo así apertura de miras para acercarse al cine o ver una peli eh, la quita los 20 minutos y dice esto es una paranoia, esto es súper raro y tal, pero gracias a ese ritmo te va manteniendo te va manteniendo bastante enganchado y a la comedia
0: a lo mejor, no que siempre lo hace todo mm. un poquito más accesible, pero bueno eh, ritmo frenético de la película, no el que estamos teniendo nosotros, así que para solaz del señor rockero avanzamos un poquito si os parece esta, esta primera parte de Everything, de todo termina, como hemos dicho, en esta batalla que, que, que se ha producido en la oficina de Hacienda, donde eh, muere el alfa marido y ella no ha sido capaz de terminar con la en estos momentos villana todavía Yo-Yo eh, Tubaki, ¿no? La personalidad de su hija en el universo alfa. Pasamos. A, 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 así acaba esta primera parte En esta escena de vómito y de, y, y de la muerte eh, Si no me corregís por todos ahora Y, y, y eh, Fundido en negro, parte 2 Everywhere, creo recordar que ha sido Aquí traducido como en todas partes O algo así que, eh, sí. y, y volvemos a, 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 bueno, a la escena Inicial de la mesa y los impuestos Y aquí esta parte para mí Francamente, o sea, esto no es un ejercicio de vagueza Creo que si acaso Lo, 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 lo es de incompetencia, pero es que soy Incapaz de explicar qué pasa aquí Entonces yo voy a hablar sí. en dos frases de ese sensaciones A mí eh, la película aquí se vuelve eh, maravillosa, o sea, es una especie de fuego artificial visual en cuanto a representarnos eh, cada uno de los matices de cada multiverso y lo, 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 lo interesante para mí, lo que a mí me ha volado la cabeza si tuviese que quedarme con una cosa de esta película es que... En distintas secuencias que están ocurriendo a la vez en distintas eh, en, en cada multiverso, en cada realidad, nos están contando una sola historia. O sea, es, es, es una especie de solución de continuidad entre distintas escenas que van ocurriendo en cada uno de los multiversos. Y encima, o sea, si esto ya me imagino que no me habréis entendido solo aquellos, aquellas que hayáis visto la película, encima... Cada una de estas escenas, cada una de estas realidades nos ayuda a conocer cuál en realidad era el conflicto, lo que siempre hablaba en esto, como decía yo, del desarrollo de los personajes, de cada uno de los personajes, principalmente, y perdóname la, la redundancia, de los personajes principales, repito aquí principal, pero también incluso de los secundarios, como vamos a decir seguro en la escena de la escalera del que ya hemos dicho, del, del, de este que ha resultado ser el director, no, del tema del hombre al que le gusta el sado. En cuanto, esto es en cuanto a, a cómo nos lo cuentan, en cuanto a lo que nos cuentan, eh, no sé, nos acercamos al desenlace, eh, resulta que al final eh, la hija no era tan mala o al menos sus motivaciones no eran eh, destruirle a ella y destruir el multiverso y, y digamos que eh, los personajes se acercan un poquito, bueno, no es que se hacen un poquito más sino que se van como, nos, la, la historia nos va contando una especie de, una suerte de reconciliación de él con su marido que no olvidemos que quería divorciarse de él con su, de, perdón, de ella con su marido que no olvidemos que quería divorciarse y de ella con su hija que, que, que no olvidemos que quería prácticamente irse de casa no que estaba con el típico eh, calentón de la post-adolescencia no sé si queréis decotarlo algo sí. mejor.
1: aquí aquí digamos, no, no, o sea, eh, está, está bien explicado. Y además la idea es un poco que la gente se, se acerque a este producto ¿no? Aquí eh, nos damos cuenta de que ef efectivamente el, el, la hija, la hija ahora villana, ¿no? La, la hija del universo alfa que su, su madre Evelyn, la alfa Evelyn, crea sin querer y que ahora lo ve todo, lo que le sucede realmente es que al poder percibirlo todo, ya nada le importa. Ella pierde el arraigo mmm, emocional, puesto que ella está viviendo todas las sensaciones al mismo tiempo. no Un poco lo que te vienen a decir es que se convierte en una especie de, de ser omnisciente, mmm, todopoderoso, y, y para ello al final todo se traduce en... Eh, átomos, moléculas, configurados de una forma distinta en cada ocasión y, y es, es como si se volviera, eh, perdiese completamente la empatía, ¿no? Y llega un momento en que a, a ella misma le cuesta eh, vivir con esa situación y genera una cosa que, que, es, que es muy difícil de explicar, que es una especie de bagel, agujero negro rarísimo.
0: Inexplicable. Inexplicable,
1: inexplicable. Y lo genera, digamos, para... Claro, lo genera para suicidarse sí, ella. Sí,
0: sí, sí. bueno, es que de hecho, eh, me encanta que haya dicho esto, señor Roquero, porque efectivamente ella, eh, algo que yo me he saltado y es súper importante, el personaje de su hija, eh, en, en esa especie de, 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 cuando todo lo, todo lo percibes, todo lo ves, nada te importa, eh, hay una especie de, 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 metáfora de esta especie de nihilismo adolescente. Que, nihilismo que, puro. Claro, ¿vale? total, total. Que, que en realidad un poco todos lo hemos sido, yo, o sea, ese adolescente de todo, nadie me entiende, todo me da igual, si yo me muero no pasaría nada. Eh, pues eso lo está representando ella de una manera eh, Mucho bestia, más ambiciosa, no. claro, efectivamente ¿no? O sea, no, no es la perspectiva de un adolescente en casa enfadado porque no le dejan ir a la fiesta de su prom, sino que es un adolescente
2: multiversal, ¿no? que, que percibe todo a la vez. Para mí, esta parte, aparte está reflejando eso que realmente, eh, Joe Tupaki, lo que da mala, ¿no? Eh, se encuentra sola. Realmente genera el agujero, que ahora nos enteramos. Eh, la gente pensaba que el agujero se había generado y que iba a absorber todo el mundo, pero realmente ya lo que quería era suicidarse, ¿no? Quitarse del medio. Entonces, al final, cuando Evelyn logra convertirse en ella, digamos, o, o dice: Para matar a Yotupaki tengo que ser como ella. Y está omnipresente en todos los mundos. Hay una escena a mí que me parece brutal. Que fue cuando vi yo la peli. Que dije: Esto es un peliculón. Que es cuando van a un mundo en el que no existe la vida. Y solo a, son dos rocas. Son dos rocas que no hablan, o sea, es absurdo. No hablan, pues no pueden hablar y te ponen los subtítulos. Y te ponen a las dos hablando con empatía, Está de tranquila aquí. Se ve una relación muy madre-hija, ¿no? Cómo va evolucionando, cómo la madre va entendiendo un poco a la hija y cómo la hija, pues también va entendiendo un poco a la madre. Es decir, que deja de estar sola, sino que ya tiene a alguien que le apoya, ¿vale? Que es, que es su madre, ¿no? Y a mí eso me
1: parece realmente es un meme, ¿eh? Si fijáis, es, <risa> es, es, es que es, es prácticamente una imagen fija de dos sí. rocas y además dice una cosa que es, eh, estamos en un universo donde no se dieron las condiciones para que hubiera vida. Hay muchos así, dice, como, claro. ser, como es lo lógico, ¿no? Porque esos planetas, planetas digamos habitables como el nuestro, pues habrá menos y entonces eh, es curiosísimo como... ¿Cómo lo comentan? ¿no?
2: no, pero claro, tú vas viendo al final ya la evolución de, del personaje de Evelyn, ¿no? de estar en varios sitios a de repente ver lo que ve la otra sentir lo que siente la otra y ya empatiza digámoslo así con, con su hija yo creo que esto es fundamental y clave para para el desenlace, el desenlace. Sí, sí, sí. Ah. Bueno,
0: de, de la misma manera, eh, centrándonos un poquito en los multiversos no prime, digamos, de la misma manera que es muy importante la relación con el marido, el multiverso donde ella es eh, una actriz y él, pues, una especie de exnovio, ¿no? Yo no sé si es un actor, pero de, de luego es alguien eh, con poder, ¿no? Un multimillonario. Un rico. Tal. Un rico. Sí, un rico. Eh, también es, eh, eh, es muy importante para entender la relación madre-hija, efectivamente, el, el, el multiverso de las rocas, donde nos está representando de una manera increíble. Pues esa, esa especie de eternidad a dos metros de distancia, ¿no? Que, que bueno, yo no soy madre, evidentemente, no tengo hijas. Entonces, pero, pero sí que
1: bueno, soy capaz. Momento, momento no, pero, no pero empatístico. De momento no eres madre, ya. Eh, Juan. Ya serás, ya ¿sabes? serás madre. Podrás vender tu cuerpo a la
2: ciencia si eres madre. Defenderemos
1: ¿sabes? tu derecho de ser madre. Como en
2: Monty ¿no? Python. No, a lo que, a lo que iba es.
0: Que sin serlo, sin, sin ser padre, eh, sí que, bueno, tengo la empatía suficiente por, como para entender lo que nos está representando en cuanto a una relación materno-filial, materno perdón, esas dos rocas. Y con respecto a, lo, a esa especie de referencia a la astrofísica casi que te has hecho, señor Roquero, cuando están hablando de los distintos descubrimientos y, y ella dice, una de las rocas dice, cada descubrimiento nos hace más pequeños. Joder, o sea, es que me sí, tuve que paré la película sí, ahí, sí, literal, sí, ojo, paré la película eh. ahí porque me, porque dije un montito esto y efectivamente, o sea, me dio un, un boom. Eh, otra idea acá que nos han soltado aquí por la cara, ¿no? Dos rocas en sí, un universo sí. donde no hay vida, ¿no? Cada, cada descubrimiento a la especie humana nos ha hecho un poquito más pequeñito. Sí, sí, que de hecho una de las rocas se tira por el precipicio como para sí, asustarse, bueno, claro, es brutal. Eso mismo después, que, que es, es, el, es la, la hija huyendo, rehuyendo de la madre, como también a lo mejor nosotros lo hemos hecho en esa especie de adolescencia nihilista, ¿no? De,
2: de, 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 de rehuir de padres, ¿no? Está un poquito en la condición humana. Claro, es que, es que aquí, y siguiendo un poco con el tema del desarrollo de los personajes, claro, llega un punto en el que realmente Evelyn eh, entiende a a a, Yotupaki, a su hija, ¿no? Y están los dos, el, digámoslo así, en la misma sintonía, como diciendo nada importa, todo da igual, el avatar de Evelyn en el mundo real, eh, bueno, en el mundo en el universo ¿no? De, de su vida que nos presenta al principio pues ya se la pela todo en la fiesta del año nuevo destruye el, la, la lavandería vale, porque aparece ahí la inspectora de hacienda para llevarse la policía es decir, llega un punto en el que a la tía le da igual todo y se está comportando como su hija, pero aquí llega la clave que es un poco el cambio de toda la película y es que hay un momento en el que eh, el marido de Evelyn tapón, por entendernos empieza a defenderla cuando la intentan matar toda la historia y tal y, y le cambia un poco el, el punto de vista al personaje y dice ah no bueno yo realmente eh, la vida es la que es tengo que aceptar a la gente como soy no tengo que enfrentarme a todo el mundo y le dice voy a pelear como peleas tú para voy a intentar de arreglar las cosas vale cada uno eh, la gente está nerviosa eh, pelea entre ella y realmente oye lo que hay es que ser comprensivo con la gente, que ese es un mensaje muy humanista que va teniendo esta película. Y ahí es cuando empieza a cambiar un poco absolutamente todo. De no, hecho, llega si me ha aplicado bien o mal. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Llega a decir, eh, 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 esto lo hacemos porque tenemos miedo. Claro. Porque porque estamos inseguros, y por eso estamos peleando entre nosotros, ¿no? Que, que es un concepto que es totalmente actual, ¿no? Claro, claro. Eh, toda esa ira, toda esa frustración, tal, no sé qué, muchas veces todo eso al final se convierte en violencia muchas veces por por, por, por eso por, por por miedo no claro eh, y a mí me gusta mucho no ese personaje del marido que comentaba Juan antes que va creciendo no a medida que va avanzando la película y, y deja de ser solamente un poco ese eh, hombre que no aporta mucho en casa y que todo se lo toma un poco a broma y que. y, y, y te das cuenta de que hay una persona eh, que es eh, íntegra, que. que. que que es buena que, y, 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 que, y que es en parte sabia. no Sí, bueno, es que de hecho lo que él dice, que es,
0: que es fundamental para provocar ese cambio en ella, que es justo lo que estaba diciendo Bing, Claro, él, él, él le explica a ella, y en realidad nos explica a nosotros, por qué él se comporta así. Y él viene a decir que, que lo que no entiende ella es que su inocencia, su torpeza, eh, no solo es, es, eh, es estratégica, sino que es necesaria. O sea, digamos que es claro. su manera de hacer por la, por la resolución. O sea, que él es eh, parte también fundamental en la resolución. Ella entiende eso, ella cambia su actitud no, 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 no olvidemos que no lo he dicho, que esta segunda parte empieza con un momento aquí de, de, de ruptura y de rabia por ella que ocurre en todos los multiversos porque otra cosa, claro. tío, y perdón si me, si me enrollo, perdona bien, es que la primera parte, eh, everything, todo, es los distintos personajes de otros multiversos actuando en uno. Y este es los personajes de un multiverso actuando en todos a la vez. O sea, es un al, al otro lado del espectro, en es la manera de contárnoslo. Que, 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 y, y como decía al principio, nos cuenta la misma historia, ¿no? Que es que es un logro Pues precisamente ese cambio de ella desde la violencia. A, a no sé cómo llamarle, a la comprensión no, no quiero decir pacifismo, pero de luego es el abandono de la violencia que habíamos visto en toda la primera parte, y empieza a darle lo que, lo que decíamos, ¿no? En la escena de la escalera, a cada uno de los secundarios lo entiende porque ella ha estado en ese multiverso, claro, porque ella lo está viendo todo, y le, le da lo que quiere, ¿no? Le da el azote, y perdonad porque no recuerdo ahora qué más personajes hay, pero a, a cada bueno, uno de ellos, ¿no? Le, bueno, por le, supuesto, le, a la inspectora de Hacienda le da esa reconciliación en el multiverso de la claro, salchicha, ¿no? claro
1: es que ella hace un uso digamos de toda esa omnisciencia de todo ese poder desde de un punto de vista ya mucho más maduro no hay que olvidar que no es lo mismo que el poder recaiga en la hija adolescente que que recaiga en, en, en una persona ya de una edad como el personaje de Michelle Yeoh ¿no? entonces claro. ella es como que sabe hacer un uso más maduro de, 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 de ese poder que tiene no del de conocer a la gente y de cómo tratar a la gente, no claro. mientras que el, en la adolescencia es más fácil que, que tú digamos que actúes más, más en radical madurez de la rabia sí, 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 Má, sí, más todo.
2: radical claro no y eso se ve claro es decir la película hasta este momento te lleva a un punto en el que todas las historias paralelas porque ya se van desarrollando todas en paralelo eh, están todos, llegan al punto clave eh, en un sitio ella destroza la lavandería en el otro está a punto de suicidarse con la hija y a punto de pegarla a todo el mundo en otro a punto de dejar a la, a la inspectora de Hacienda con las manos de salchicha vale, va todo el momento clave en cuanto se da cuenta de toda esta cuestión que estamos hablando y lo cambia la película va mejorando y al final el mensaje está claro es simplemente, oye, mira las cosas son como son tienes que aceptar al resto de la gente como es tiene que aceptar que cada uno es distinto que cada cosa es diferente y a partir de allí la gente se relaja y todo se va mejorando es decir, incluso el abuelo si os fijáis, que era digamos como el más rancio, podemos decirlo así el más intransigente acepta que su nieta es lesbiana y que tiene una novia Sí, ¿vale? sí, sí. Que eso era absolutamente absolutamente impensable entonces claro, la peli es en mi opinión es, es brutal porque empieza a avanzar, dices ¿qué locura es, va transmitiendo un mensaje. A medida que el mensaje se va volviendo más loco, la película se va volviendo más loca hasta que llega a este punto. Sí, sí, sí.
0: O sea, es verdad que lo, lo que nos cuenta, cómo nos lo cuentas como muy loco, pero lo que nos cuenta en realidad es muy cuerdo y es, y es, bueno, claro, es, es central en la condición humana, digamos. O sea, todo, todo está de, pues eso, los miedos, las inquietudes, las relaciones. Y bueno, al final, esta segunda parte ya llegando a su fin, después de la cena de la escalera, tenemos esto que difícilmente explicable del Bagel eh, Agujero Negro y, y cómo entre todos, ¿no? Digamos, intentan e
2: evitar que eh, ese suicidio que era
0: la intención de. Ah, de que por
2: cierto, aquí hay un cameo del otro director. ¿Ah, sí? De Daniel Kwan, es uno de los
1: primeros absorbidos por el Bagel.
0: Ah, vale, sí, que está arriba, ¿no? Que tú dices, ¿dónde ha salido este Correcto, tío? Es eso. Pero
1: ya había salido, ¿eh? Ya había salido. Es uno de los atracadores del callejón. En un flashback, ¿no? De, de, de la o sea. Evelyn que aprende artes marciales ella aprende artes marciales porque la atracan
2: mm. sí, correcto
1: y, y el que la atraca es el otro director ah, ese, claro. es, es bueno, es David. verdad que, y aquí
0: la gente nos tiene que perdonar bueno, nos estamos saltando muchísimas cosas los que sí. lo habéis visto lo es entendéis sí, y, y los que no lo habéis visto nos no, no vais a entender, aquí hay eh, bueno, ha comentado el señor, no, perdón, ha sido Bing, algunos guiños metafílmicos hay un, hay un multiverso de Ratatouille, hay un multiverso de Tigre Dragón, que yo creo que funciona como guiño sí. a la propia carrera obvia de Michelle. Yo. Por cierto, en la película, esto creo que es de la primera parte, pero la película, porque la primera parte acaba como en película dentro de la película es, eh, y está, está producida por Evelyn Kwan, porque no olvidemos que es una actriz famosa en ese mundo. Y, y, y es que a la vez esta película, este Everything Everywhere All At Once, está producida también por Michelle Yeoh, o sea que ahí eh, o sea, eh, se están eh, haciendo es, un guiño a sí
2: mismos, ¿sabes? Eh, es, es una barbaridad que en una película te metan los créditos del final de la película en medio de sí, la sí, peli es absurdo es absurdo por absurdo pero funciona eh funciona todo genial sí sí bueno. sí nos
0: vamos acercando ya al final de esta segunda parte y es que ya de la tercera sí que no tengo que decir nada porque bueno evidentemente en la primera everywhere la, perdón la primera everything la segunda everywhere
1: pues, tercera, everywhere pues esta tercera all at once no que yo creo que pues si te parece Juan dime. qué te parece paramos de, eh, hablamos a la vuelta del descansito de la tercera y conclusión. cuando he dicho yo que no a un director que no sea Bing?
0: Nunca, ¿no? Pues Correcto. Pues, pues, <risa> lo, <muy bien. risa> lo cual hace, me hace pensar que tienes calvofobia. Pero bueno, eh. <risa> Ya lo veríamos bueno, todos. No, venga, paramos. Y es verdad que, como es el desenlace, las conclusiones vienen muy de la mano de esta última parte. Que, que, que encima dura literalmente 8 o 9 minutos. ¿sabes?
1: Venga, pues ahora le damos la chapa al público para, para, para finalizar. Venga. Venga, ahora nos vemos. Chao. Adiós, Mozalbetes mm Y de vuelta estamos. Este era nuestro segundo descansito, coincidiendo con el final de la parte 2. Así que vamos con la parte 3 y conclusiones, ¿no? ¿Qué os parece?
0: Sí, sí, sí. Aquí el, el, el señor rockero, como buen director que es, me había cortado y realmente es que esta, esta tercera parte, que como decía, es... Eh... Eh, all at once, todo la vez, creo que ha sido la traducción, eh, no, no es otra cosa que la, que, la, que la escena final, ¿no? la conclusión de la película, que por describir un poco qué pasa es, eh, es en esa especie de reconciliación donde todo el mundo ha entendido... Eh, los conflictos y se han resuelto porque se han producido las distintas reconciliaciones pues eh, la, 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 la película nos, nos lleva de vuelta de la lavandería a la oficina de Hacienda de, donde prácticamente todo se arregla ¿no? porque en la escena final eh, habían conseguido de la lavandería habían conseguido la prórroga eh, para pagar los impuestos y bueno es una escena ahí en el coche donde eh, esto es algo como muy típico no sé muy bien cómo explicarlo de otra manera pero lo que, lo que nos encontramos aquí es el final feliz no es el final sí. feliz o sea es un final feliz más, pero 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 como nunca habíamos visto, a lo mejor no no sé sí
2: y, sí. y ya dices eso ¿no? ya, sí. ya acabas sí, sí. Sí, sí. No.
1: así sería, oh. por lo menos en este universo
2: hombre, sí, eh, la verdad que el final efectivamente bueno en este universo y en todos, ¿eh? final feliz la verdad, en todos, pero hay dos cosas que yo quiero comentar y espero no extenderme mucho se nos ha olvidado decir la escena, la importancia de los ojitos que van apareciendo a lo largo de toda la película. Como al final, Evelyn en el, en el desenlace, ¿no? Eh, se pone un ojo de estos que te puedes comprar en los chinos, de pegatina Sí, porque de hecho, en que el. el... El marido, en
0: ese papel de, de, de graciosete inocentón, iba dejando, eh, ojitos en cada uno de los objetos de la lavandería y eso, digamos que a ella le volvía loca, ¿no? Claro. Era como, como, como una prueba más o la prueba definitiva de. Este de, es un de, normal de, perdido. Claro, de lo, de lo aniñatado que era su marido y que eso ella no podía. Entonces, en esta segunda parte lo que se produce es una especie de comprensión de la importancia de los ojitos. Esto tiene que ver con lo que decíamos de que gracias a él, ella entiende cuál es el papel, cuál es el papel de él y cuál es su papel en toda esta historia y entonces como que eh, se revalorizan los ojitos y se convierten de alguna manera en armas en una escena que tampoco hemos dicho
2: que muy Matrix, claro, por cierto, que, la de las que balas. le disparan
0: para todas las balas y se convierten ojos que ella devuelve a, a, la, a, a, la a, a todos mundo. Sí, ellos. lo del
2: ojo es clave mira, es que se nos ha pasado este momento anteriormente que es que hay un momento en el que el marido le, le dice a ella, le dice, mira eh, yo hubiera... Eh, mi vida ahora eh, el rico no le dice en un universo le dice mi vida ahora es de rico pero yo hubiera echado una vida en una lavandería contigo con todos los problemas y tal como diciendo lo hubiera aceptado lo que me hubiera tocado por estar contigo vale en ese momento eh, ella en el universo en el que está peleando con youtube aquí es cuando lo ve se pone el ojo en la frente con ese tercer ojo Ojo, eh, momento juego de espejos. Eh, el, sim, el, el simbolismo
1: del ojo ese de los porque no hay,
2: no hay espejos aquí. No, hay eh, espejos, no pero. No hay eh, eh, es una coña,
1: pero. Es... Momento momento depredador, la
2: Claro. <risa> ah, <risa> creía que no iba a salir. <risa> momento depredador. No, no veo yo paralelismo con depredador aquí por ningún lado. Néstor lo hubiera encontrado. Pero bueno, el tercer ojo al final no deja de ser un símbolo como de ver la verdad, ¿no? Que es cuando ella ve la verdad, cuando cambia todo, se reconcilia con su hija. Y, to sí. y toda esta cuestión, ¿no? Y efectivamente, al final, pues un, un final feliz
0: Bueno, si sí, no hemos parado de decir En todo el programa que se nos ha olvidado tal O es, o es difícil explicar tal, pues esto es eh, Sirva más. como una muestra más, ¿no? De que no es fácil resumiros todo lo que no, está Aunque cuenta. bueno, se
2: nos ha olvidado la cena, La imagen más icónica de toda la película Que es la Tiago de Ojo en la frente, pero bueno Bueno, bueno,
1: está grabada está,
0: grabado, está grabado. Ahí, ahí ha quedado sí, ha quedado. Sí. En tercera parte En fin, bueno, y tú, eh, señor Roquero ¿qué, ¿Qué cuentas de este de Selleza?
1: Bueno, pues yo eh, os voy a lanzar casi mis conclusiones ya. De este ah, tipo de... oh, oh, ¿no? venga, venga, apelo. ¿Cómo os quedáis? Sí, sí, y sí. Os diré que a mí eh, una de las cosas... No voy a entrar ahora mismo... Creo que lo hemos ido diciendo a lo largo de, del programa, ¿no? Estamos encantados los tres con la, con la película. Pero yo planteo aquí una cosa y es... ¿No os parece que no es un problema ahora que últimamente todos son remakes y tal? Y es verdad que... Ojo, que aquí somos superfans de los superhéroes, pero ahora mismo está todo copado por un cine que se parece bastante... No parece que no es tanto un problema de creatividad, sino como la falta de ganas de arriesgar, tío.
0: Sí, de valentía, ¿no?
1: De valentía, porque es que esta película, además de bizarra, es muy valiente. ¿eh? Sí. A nadie le gusta perder 25 millones de dólares. Eh, es que decimos, 25 millones de dólares es muy poco para una película actualmente. Es cierto. Ahora mismo estamos acostumbrados a ver pues eh, Thor... Eh, To Maverick y tal, son películas que se están yendo todas a los 150 millones. Pero oye, son 25 millones. Que tú, probablemente poner eh, 100 o 150 en Thor, es menos arriesgado que poner 25 aquí. Es que es una película que digamos que no es para todo el mundo. Correcto. Es que de, después sí que lo es de alguna forma, ¿no? Pero digamos, la premisa eh, Inicial puede echar mucho para. Es dejar. decir,
2: el, el mensaje sí es para todo el mundo. ...la forma en la que transmites el mensaje... ...tienes que tener una mente muy abierta para verla... ...eh, cierto... ...no, digámoslo así, es pero cierto. estás abriendo... No, ...lo has
1: dicho ...estás
2: abriendo un melón
1: muy muy
2: difícil, ¿eh? eh... y un debate muy duro... ...tienes a un tío como Martin Scorsese... ...me quito el sombrero ante ese señor... Que, que, ...que ha criticado abiertamente... ...el cine que se está haciendo hoy en día... ...yo estoy totalmente de acuerdo contigo... ...el cine que se está haciendo hoy en día... ...está más centrado... ...en, en recuperar el dinero... ...que en, en, en transmitir una historia buena en sí. Eh, a ver, a mí me gusta, y por decirlo rápido, ¿no? Todas las temas Marvel, de Avengers, de superhéroes y todas las cosas... ...hay algunas que me parecen muy buenas y otras que me parecen un bluff. Siempre tienes que meter la coñita, la broma, el tal... ...no hay nada serio. Creo que en las series sí se están haciendo cosas más parecidas a lo que se hacía antes en el cine... ...y el cine, por lo que tú has dicho... ...por el tema de pasta... ...quizá de los gustos de la gente... ...la gente joven consume de
1: otras maneras... Eh, ...pues no se la juegan a hacer películas de este estilo... ...entonces... ...y lo entiendo, ¿eh? esto no era una crítica... ...lo entiendo claro, porque claro. además... Eh, ...están ahora eh, todas las plataformas de streaming... Eh, ...con lo cual el cine ya no tiene ese papel principal... Eh, donde antes era el único canal al que tú podías acudir para, para recibir este tipo de mensajes, ¿no? Ahora ya no ahora eh, todos tenemos HBO Amazon Prime, eh, Netflix está Movistar es, eh, eh, en, entiendo que la competencia es brutal y entonces como es lógico, eh, es más, más fácil arriesgar y perder pero, pero en este caso, además de, de, de valiente, me parece que es que la historia es Compleja, sí. es interesante, es profunda, eh, está bien hecha, está bien hecha con poco dinero, es como si de repente todo subiera. Por eso comentaba antes que me parece una anomalía, ¿no? Porque hmm. creo que vamos a tardar en volver a recibir un producto. Pero estricto. mira,
2: y perdona Juan, no sé si querías comentar algo antes. No, de... no,
0: no, no, realmente sí, Pero no estoy mira, yo de acuerdo con
2: todo lo que decís. O sea, yo, yo te digo una cosa, al final. Eh, me voy a extender nada, lo más breve que posible. Al final, hoy en día estamos, y no nos damos cuenta, todo, absolutamente todo el día, bombardeados por imágenes. Cuando no estás con el móvil viendo YouTube, a, hay gente que se está viendo Instagram, o vídeos de TikTok, o vídeos de tal, y la gente está pasando vídeos, pa, pa 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 pa, viéndolo, lo quiere todo inmediato, lo quiere ya, se aburre si no desarrolla y tal. Eso cambia la forma del lenguaje en el que tú eh, consumes ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, a ti te plantean una película densa, eh, pues yo que sé, tipo el irlandés por ejemplo, tres horas y media, lenta, el que Corsese, a mí me, encanta, ah, a mí me encantó. Pero, pero hay gente que no le gusta nada, pues tal. ¿Por qué funciona esta película? Porque si te pones a mirar el ritmo que tiene, las imágenes que tiene, la forma de estar rodada, el montaje y todo, es un vídeo musical, YouTube eh, y estética K-pop, absurdo, broma meme de toda la manera. Y el ritmo es tan brutal con los colores, las imágenes y todo, que la gente está acostumbrada a ver eso habitualmente en... Eh, en las redes sociales ¿vale? que es lo que más consume la gente entonces por eso te engancha ¿vale? y por eso tira bueno. esa es mi opinión en relación de lo, por qué ha, ha, ha funcionado en este sentido ¿vale?
1: Y Juan, ¿tú cómo conoces esto?
2: Bueno,
0: a ver, que querría que, que desmarcarme un poco del discurso, que sabes, yo soy un poco el patito feo del grupo y no solo en el sentido literal, en que estoy un poco en contra del discurso de el cine de ahora es una mierda, es todo remakes, ya no se hacen películas como las de antes, la nostalgia, etcétera. Eso no querría relacionar esta película con este fenómeno porque por todo lo demás estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que habéis dicho. Efectivamente es una película valiente y, y una película que poco tiene que ver en un, en un mundo, de, en, un, en un multiverso de multiversos, que hemos hablado muchas veces del, del UCM, pero teóricamente, si es que Warner no da un giro de timón, de, debería venirnos ahora el de, el de Flash, ¿no? En, en todo lo que en su día fue el de CEU, y, y de repente nos encontramos esta especie aquí de raravis que se cuela, y, y, y no recuerdo ahora en qué artículo me gustaría hacer. Citarlo, pero no, 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 no lo recuerdo. Eh, el título de la crítica era algo así como El multiverso bueno era este. Y efectivamente, eh, creo que esta película es lo que nos trae, ¿no? Un, un multiverso contado de una manera distinta, pero eh, compleja, pero a la vez accesible. ¿no? Y con respecto a lo que llevo diciendo desde el principio, de que, que tenía una frase escrita sobre qué es lo que creo que esta película es. Oh. Y sí, sí, y lo que quería contaros es que para mí esta película es una historia de amor. Una historia de amor no o al menos no exclusivamente romántica porque no es solo la relación de amor de ella con él sino también es la relación de amor de ella con el padre y de ella con su hija ¿no? entonces eh, lo que quería utilizar es esa especie de, de, de lugar común del cine que siempre se habla de, de la historia de, de amor más grande jamás contada para mí esta película es la historia de amor más grande como nunca nos la han contado. Porque creo que el, que el auténtico mérito de esta película es en eh, no solo en lo que nos cuenta, sino en el cómo nos lo cuentan.
1: Y me voy a, a lanzar no de
0: en un homenaje a Bing Total, algo que yo nunca hago. Voy a poner notas porque ojo, aquí. Ojo. Porque yo creo que ya alguna vez en el mono he dado un 9. Pues mmm, me gustaría dar un poquito más. Nunca voy a dar el 10. Pero creo
1: que esta película tiene un 9.1. No. Vale. Vale. Yo, yo, yo me sumo a, a, al nueve pelón. <risa> yo. ¿Y tú, Bin? Yo le doy un 9. A mí me parece una
2: de las mejores películas que he visto en años, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo. Te, te estoy digo de acuerdo. Digo lo, que lo hemos hablado
0: antes entre
1: bastidores y estoy de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. en años. Porque y probablemente la película del año, ¿eh? Que, que eso no tiene ningún valor. Menos, <risa> sí, pero. Para mí... Bueno, en el mono, <risa> pero tiene pero la, probablemente, la película del año en sí. el mono. Y eso, pues, en no, el mono, claro, no, 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 no de la yo...
2: Lo, lo tengo claro. Es que es que ya te digo, mezcla de todo. Está rodada con poco dinero, pero con unos recursos y con una ideas tremenda. Mira, es que yo no sé si sabéis, por ejemplo, que cuando Evelyn salta los multiversos, esa imagen y tal, eso es, el director, el Daniel Kwan se compró una cámara a mano de 4K y el tío cuando iba andando por los sitios iba grabándose, ¿vale? Y, y cogió, sí, andando por la ah, calle, por la lo, calle, decía, por lo que sea, claro, cogió, imagen. lo metió, puso un croma detrás. ...le puso dos pantallas de LED a, a, a Michelle ron ...a los lados para que vieran la escena... hizo que actuara, lo aceleró y lo montó... Eh, ...o sea, cosas como esas, ¿sabes? Eh, ...los efectos de cristales rotos... ...que aparece también cuando está la primera sí. vez... ...que se saltan del multiverso, claro, está... cada uno de multiverso... ...cada uno de las personalidades, ¿no? ...en cada multiverso... ...claro, así. están hechos con el obturador de la cámara... ...o sea, me refiero... ...si eres original, tienes buena idea... ...y, y todos, no necesitas un dineral para hacer algo que, que, que funcione pero claro, esta gente te comentaba que como vienen de vídeos musicales, acostumbrados a unos plazos a recursos pequeños y a eh, determinados, pues tienen que utilizar todas estas cuestiones ¿no? eh, simplemente decir, hemos sido más generosos que mdb que le he dado un 8,1 Film Affinity, súper dura para mi gusto la da un 7 y oh. Rotten Tomento, un 95% eh, por ciento. Bien, o sea, bien, que, bien. Que Tiempo roten. y antes Tiempo de terminar roten. escena favorita
0: es verdad, es verdad, señor rockero, señor director, eso es una, una, una marca del mono
1: Lo tenía en mente, lo tenía en mente En mi caso, sin ninguna duda, el mono manos de salchicha ganando al, al mono Que sí consiguió ganar esa pelea y del que nosotros en este nuestro universo, eh, del que provenimos
0: Qué guay, qué guay. Dale tu bin, que yo como tengo dos me da, no me importa mucho que me quites alguno de los dos.
2: Yo mi escena favorita o sea que es que me partía el culo era eh, cuando sale de la habitación Sadomaso eh, que sale a enfrentarse con todos como todos están intentando hacer un salto al multiverso. Y se ponen a hacer, a uno bailando, el otro cogiendo una lámpara sí. intentando follársela. No se fotocopia el bicho, es verdad, el culo. O sea, parece. Fotopizando la lámpara. Claro, sí. parece un sketch de los más bestias de Saturday Night Live, ¿sabes? Me <risa> recordó y dije: Pero esto que le eché, me flipó, me encantó esa cena. Vale, pues yo,
0: pues, mira, ¿qué diablo, Voy a decir yo las dos porque no lo habéis dicho eh, ninguno de los dos. Un, uno tiene que ver más con la narrativa que nos cuenta la película y es eh, cada vez que se producen los saltos nos explica la película de una, de una forma muy inteligente eh, cuál es el camino que ha llevado a Michelle Yeoh, a Evelyn, en ese multiverso ¿no? y entonces lo que hace es reconstruirnos la historia de su vida y de repente se divide la pantalla en dos sí. y cada una de esas dos pantallas es, es una de las decisiones. Tú evidentemente como conoces a Evelyn sabes cuál ha sido la decisión que le ha llevado al universo que conocemos al que hemos llamado Universo Prime, pero eh, ves en el otro lado el, la decisión que la llevó al Universo de ahora ¿no? y, 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 y me, me, me gustó mucho, pero creo que todavía más todavía más, esto es algo bastante típico, supongo que la gente se lo está esperando, mi escena favorita es el, el, el multiverso de las, de las rocas, o sea sí. me, me parece maravillosa esa conversación que acaba en una especie de conversación de Whatsapp, de jajajajaja ja, 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 porque porque dice ya, sí. todo es una puta mierda y le dice, y le dice esa boquita, y dice, ¿en serio? y dice, era broma y empiezan en plan LOL, ¿sabes? Sí, sí, y sí. Luego, el -verso, como, ¿no? el verso, ¿no? Y, 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 y empieza la roca como a acercarse a saltitos, en fin, todo lo que tiene que ver con el universo roca eh, eh, es mi escena favorita, incluso por encima de la que os he dicho antes
1: Muy bien, oye pues muy contento de haber iba a decir de haberlo traído bueno, de que Ernesto nos in instase sí, sí, a traerlo verdad. creo que, eh, 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 que, que habría, hay que mencionarlo sí, Esto, sí, hay, que, hay que acreditarlo,
0: yo estaba pensando eh, gracias a, a, a todo el mundo por haber llegado hasta aquí, pero también gracias a Ernesto por, por haber propuesto claro. esta Ya no
1: solo es que la hayamos traído, que yo creo que como comienzo de, de, de esta tercera temporada es un productazo, sino que además a mí eh, o sea, provocó en mí que fuese a verla al cine, mm. porque fue del primero del que escuché que esto existía. no Así que tengo que acreditar, entonces, yo aquí a mi pareja
0: que la conocéis, que, que fue ella la que me dijo: Oye, esto tiene buena pinta, y efectivamente también aceptó dos personas importantes bueno, en mi vida. Un criterio sí, espectacular, sí, hay que darle <risa> las gracia
2: al amo del calabozo.
0: A... <risa> es cierto es, Oye, sí. y antes, antes de acabar, Rincón del Oyente, ¿no? que, que la gente recuerde que dónde estamos, que nos pueden escribir a... Ah, sí, por favor. Sí, sí. El mono número 13, el mono número 13, arroba .com. Estamos en Instagram y estamos en Twitter con el mono número 13, siempre 13 con número. Y ah, que también estamos en ¿Y Facebook. El, y el,
2: claro,
1: sí. en, en Facebook. En,
0: en, en el canal libro, ¿no? que, decía, que, dice, que decimos los boomers. Y en,
2: y en claro. algún momento estaremos en YouTube, mea culpa. <risa> sí. bueno, Esto, no, va a parecer que está grabado porque es, siempre dicen lo mismo. Es,
1: es en ninguno de los multiversos. <risa> Estaremos ahí, ¿no? En ninguno. También en algún Mire que eso es complicado, ¿eh? Ni en el de... Vamos, ni en el de la roca Bueno, oye, eh, familia, un placer haber eh, comentado esta película con vosotras. Un placerazo. Venga. Nos vemos. Un abrazo. Venga, agur Venga. A